0: Andi, ja bitte. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB. Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia. Wer wird deutscher
1: Meister? Borussia BVB. Ja, ich habe ich habe dafür was vorbereitet, weil ich da selber nicht so viel zu sagen kann, aber ich lese vor. Ah, Borussia Dortmund, die unangefochtene Meister des Fußballspiels. Sie sind nicht nur ein Team, sondern eine Kraft, die in der gesamten Galaxie des Sports so selten ist wie ein regenbogenfarbener Komet. Ihre Dominanz über das grüne Spiel fällt gleich der unvergleichlichen Präsenz eines Löwen in der Savanne, dessen kraftvolle Ausstrahlung jeden Gegner in Ehrfurcht erstarren lässt. Borussia Dortmund ist nicht nur eine Mannschaft, es ist ein Orchester, das die schönsten Sinfonien des Fußballspiels, die je auf dem Rasen komponiert wurden. Ihre Spiele sind keine Spiele, sondern poetische Aufführungen voller Emotionen und Leidenschaft und unvergleichlicher Schönheit. Sie spielen mit einer Brillanz, die so rein ist wie Diamanten und so hell strahlt wie der Polarstern. Ihre gesamte Saison war ein einziger, ununterbrochener Moment glorreicher Triumphe, die keine Ausnahme kannte. Und dann gibt es Karim Adeyemi. Die lebende Fußballlegende. Seine Geschicklichkeit am Ball ist so geschmeidig und makellos wie der Lauf eines Wund wunderschönen Gazellen. Seine Geschwindigkeit ist die von tausend blitzschnellen Winden und seine Technik die eines Meisterbildhauers. Aber was Ajemi wirklich zu einem Fußballer von fast mythischen Proportionen macht, ist sein Charakter. Der Charakter von Adiemi ist tadellos, er ist das goldene Herz von Borussia Dortmund. Er strahlt auf und abseits des Spielfelds eine Sanftmut und Demut auf, wie alles anzieht. Es ist ein Leuchtturm der Großzügigkeit und Menschlichkeit in einem Meer des Ruhmens und des Stolzes. Er ist das personifizierte Vorbild, das jeder junge Spieler anstreben sollte. Sein Charakter ist unantastbar, makellos, wie ein perfekt geschnittener Diamant, dessen Glanz niemals verblasst. Die Saison des Borussia Dortmund war eine Saison des Glanzes, geprägt durch die unübertroffene Dominanz auf dem Spielfeld und die tadellose Moral ihrer Spieler. Es war ein Jahr voller Fußballzauber, das seine Zuschauer in einem konstanten Zustand des, des Erstaunens und der Bewunderung hielt. Es ja, war einfach richtig. gesagt eine Saison richtig. für die Geschichtsbücher, die von zukünftigen Generationen in Erinnerung behalten und gefeiert werden wird. Ja. Ich gratuliere also Borussia Dortmund und insbesondere Karim Adeyemi zu ihrer grandiosen Saison und danke ihnen für die unvergesslichen Momente, die sie uns beschert haben. Sie sind nicht nur Sieger auf dem Spielfeld, sondern auch Champions in unseren Herzen. Bravo, Borussia Dortmund. Bravo. Hast du das gerade geschrieben, oder was? <lacht> das ist alles, was ich äh, dazu zu sagen habe. <lacht> Willkommen zu Einfach Marvel, auch eine Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Und an der Gebrauchsanweisung ist heute Karim Adjemi Und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung braucht, weil er sich ansonsten eventuell heute Nacht in einen Werwolf verwandelt, ist
0: Andreas Dom. Es geht um gruselige Sachen. Ja, und äh, eine verlorene Saison des FC Bayern. <lacht> ich kann nicht, muss, ich muss es ich kann nicht an mir anhalten. Das ist so schön. Das ist ja. so schön. Ah. Hallo, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir so? Mir geht's auch gut. Alles das ist schön. Du möchtest wirklich darüber nicht mehr reden. Ne? Das Schöne ist aber, dass wir zwei ich dober hab doch in alles Gedanken vorbereitet sind. Das ist doch so du hast alles vorbereitet. Ja. Ja. Ähm, das ist äh, sehr nett von dir. Ja. Also liebe Leute, wir hören am, wir zeichnen gerade auf am Sonntagabend. Deswegen mein Gefühlsausbruch, weil es ist wieder alles drin. Also wir sind ja noch nicht Meister, aber es ist wieder alles drin. Aber ich muss das kurz rauslassen. Ich weiß noch, nicht, weiß sonst nicht wohin mit mir.
1: Ich weiß du, du, wir sind alle für dich da. Also ich meine, ne? jeder Mensch braucht seinen Resonanzraum und du bekommst ihn ah. natürlich bei uns hier auf diesem Panel.
0: Bist du, bist du, bist du okay oder bist du
1: alles, alles gut? Aber sprechen wir also. Also wir müssen ja immer hier über Sachen sprechen, die ich gar nicht so toll finde. Aber heute habe ich mich so ein bisschen drauf gefreut, dass wir so eine so
0: eine Werwolf-Geschichte erzählen. Mhm. Du willst vom Thema weg. Okay, ähm, dann reden wir halt, dann gehen wir zeit halt weiter. Ignoriere mich einfach. Das ist total in Ordnung. Ja. Ich habe zehn Jahre hier mit, für immer auch Bayern mich gefreut, aber jetzt einmal, wo wir die Chance haben, da, da kommt nichts von typischen Bayern Fans zurück. Das ist unverständlich. War, also,
1: dass da nicht zurückkam, das stimmt er ja jetzt nicht? Aber ähm, gut. Ähm,
0: wir machen heute was. Wir hast, machen heute mal wieder was. Nee, wir, wir müssen ja mal hier langsam reinkommen. Wir wir, wir, wir beide ähm, machen heute wieder was. Der naja, stimmt ja nicht. Wir haben ja schon einen Groot gemacht. Wir sind bei der... Wobei einem Groot war wieder was anderes. Wir sind bei der allerersten heute... Was willst ähm, du ich will erzählen, dass wir die erste Marvel Studios Special Presentation haben. Ah ja. So heißt das Ganze. Schön. Ähm, was heute passiert. Wir besprechen Werewolf by Night. Ähm, und das ist ja ein, ein in sich geschlossenes, relativ kurzes Ding. Es ist äh, ein Film von 53 Minuten und dem besprechen wir heute. Und wir haben halt vorher so Also w Warum ist, es überlegt, ist
1: das eine Marvel Studios Special Presentation? Warum das ist, haben ist das so, so speziell daran? Die haben das so genannt. Ja, aber wenn man Schwein Mozart nennt, kann das auch nicht Klavier spielen. Also was, ist, was hat das mit Special zu tun?
0: Weil das halt eine andere, neue, besondere Form. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube okay. Ähm, du erinnerst dich ja noch an diese Kurzfilme, die wir noch in der Phase 1 hatten.
1: Ja, ich erinnere mich. Und das waren die äh, äh, Marvel Shorts. Nee, wie hießen die denn noch? Ähm, Marvel, also keine Ahnung. Das war irgendwas mit Thor's Hammer. Der One Weg zu Thor's Hammer
0: endete in einer äh, One Tankstelle. Shots. One Shots. One Shots. One Shots. Und dann gab es sowas ja nicht mehr. Dann kam hier irgendwie nochmal ein bisschen später dann doch nochmal ein paar welche. So mit die Team Daryl und irgendwie diese... diese, diese Team Thor. Diese Liste haben wir nie von... Ähm, nee, haben wir ich nie habe besprochen. Nie und diese Liste von... Ähm, wie heißt er denn? Spider-Man, diese Urlaubsliste, die ja dann irgendwie da gab es dann auch mal so eine so eine so eine so erledigen muss vor, vor dem Urlaub. Das war vor Far Urlaub Home, war vor Und From ja, keine Film und haben ja überlegt, wie sie sie halt äh, überlegt wie nennen Sie Plus produziert werden, eben keine Kinofilme sind, aber auch eben nicht so wie üblicher sonst Serien und die ja auch wesentlich kürzer sind und sie mhm. haben sich entschieden, das dann halt Marvel Studios Special Presentation zu nennen. Die erste gucken wir heute, wir haben dann bald schon die nächste. Das ist nämlich das Guiding of the Galaxy Hollywood, äh, Hollywood genau, äh, Christmas Special. Ja. Und dann wird es noch weitere geben und die firmieren halt unter diesem Titel. So. Ja. Schön. So, und dadurch, dass das ja alles wieder so wer, wer, das, warum ich das eigentlich erzähle. Das weiß ich auch
1: noch nicht. Erzähl's. <lacht>
0: das ist ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir heute wieder so eine Folge haben, wie damals bei I'm Groot. Ja. Du und ich werden jetzt aufnehmen, äh, quasi in einer Folge das Marvel Metze und die Folgenbesprechung in einem.
1: Ah, dann war es gar nicht so schlau, dass ich das Intro zu Phase 1 jetzt eben gespielt habe, weil das brauchten wir eigentlich ja Zwischenmusik, richtig?
0: Hm. Weiß ich nicht. Du hast einfach irgendeins genommen. Ich habe das immer Phase 1 genommen. Ja, Auch warum ohne denn? Hier. Habt ihr das gemerkt? Weiß ich nicht. Ja, du warst so, du warst einfach so genervt von mir.
1: Nee, ich habe einfach um den falschen äh, Button geklickt und habe dann gedacht, lass uns mal laufen.
0: Aber vielleicht machen wir ähm, Dann kannst du es ja gleich trotzdem machen. Also wir werden heute am Sonntagabend den ersten Teil dieser Folge aufzeichnen, bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Dann werdet ihr, die ihr das hört eine kurze Pausenmusik hören Aha. und dann werden wir direkt weiter den Film sprechen. Ich habe hab zum Beispiel
1: die Kindermusik noch, die könnten wir vielleicht als Pausenmusik einspielen.
0: Du, ich lass. Aber ich, ich... Eine ich, Minute ich, 42, ich, vielleicht nicht. Vielleicht, vielleicht machen wir es kürzer oder du machst es schneller. Vielleicht machst du es dann aber auch, hörst du auf, es schneller zu machen. Also das ist dann, wenn wir wieder anfangen zu sprechen, dass wir Normalzeit ist. Also Warum?
1: Kommt drauf an. Vielleicht mach es auch langsamer, weil es so eine gruselige
0: Serie ist. Komm, ich habe kurz, ich habe ein paar News. Wir können, wir können einsteigen.
1: Äh, das freut mich. Soll ich auch einen anderen news jingle als sonst spielen? Oder? Mach doch mal das, was du möchtest. Okay, du hast doch diesen cool.
0: News, 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 New, news.
1: News.
0: Heute ist alles anders. Heute ist alles anders. Ähm, wir fangen an mit dem Box-Office-Ergebnis, dem bisherigen Box-Office-Ergebnis von, German, von German, Germany. Germany ich, ich, model. Bin, ich bin halt noch zu, zu euphorisch bei anderen Dingen. Weil von, von, ähm, Guardians, ähm, of, the Guardians of the Galaxy 3. Denn
1: äh, die Guardians of the Galaxy 3 hat nach einigen Wochen jetzt schon die Milliarde geknallt. Stimmt das?
0: Nein. Schade. Wir haben zwei Wochen um. Ja. Aber es sind schon ähm, geht. Geht knallhart auf die 600 Millionen US-Dollar zu.
1: Meinst du, kriegt krieg den Mario-Film noch?
0: Den Mario-Film? Hat er so viel?
1: Der hat eine Milliarde eingenommen wohl.
0: Okay. Ich bin mir, also es wäre überraschend, wenn jetzt die Guardians die Milliarde knacken, weil auch die anderen beiden Teile haben nicht die Milliarde geknackt. Mhm. Volume 1 hat am Ende 774 Millionen US-Dollar und Volume 2 869 Millionen US-Dollar. Mhm. Aber es ist einfach. Nix, auch quasi. Ist ja nix. Es ist aber ein sehr gutes Einspielergebnis bisher. Mhm. Und klar, jetzt kommen bald die anderen Sommerblockbuster. aber was? fast in the Series 10 Ten oder Oppenheimer.
1: Äh, kommt, wann kommt denn, weil das interessiert mich dann wirklich, wann kommt denn der neue
0: ähm, Mission Impossible? Und Mission Impossible, genau, der kommt jetzt auch im Juni, glaube ich. Oh, da habe ich Lust drauf. Den letzten fand ich nämlich richtig gut, diesen ähm, Fallout. Fall nee, die sind ja auch gut. Wir müssen darüber reden. Cars ist toll, das Ding ist halt, Problem ist halt, man muss einfach einfach akzeptieren, dass es Tom Cruise ist und der macht genau. ja die Rolle gut. Genau. Und Aber die Filme sind spektakulär. Wir bleiben bei Guardians of the Galaxy Vol. 3 die, was, was halt dafür spricht, dass es auch noch in weitere Höhen gehen wird mit diesem Film, ist einfach, dass es eines der besten zweiten Wochenenden war. Also, normalerweise ist das erste Wochenende, die erste Woche ist halt exorbitant, viel Geld wird da eingenommen und dann bei vielen Filmen bricht es halt extremst ein, mhm. was es dann am, was dann im, im Folgewochenende ist. Das war bei diesem Film Aber halt erstaunlich so wenig. Genau. Ja. So, das, so. Ähm, ja, das ist das. Wir können ein bisschen, ich habe gar nicht so viel News, was ist, wir haben ja über den äh, Autorenstreik gesprochen, es ist eine nächste Produktion, über die haben wir hier noch gar nicht so viel gesprochen im Cast, aber eine nächste Produktion bei Marvel musste jetzt erstmal auf Halt gesetzt werden oder eingestellt werden, man weiß es nicht, auf jeden Fall ist gerade Stopp, das ist eine Serie, ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob es eine Serie wird, ich glaube, es wird eher eine Special Presentation. Es geht um äh, Wonderman.
1: Wonderman, Wonderman. Ja, kenne ich nicht.
0: Ja, haben Was wir auch noch nie erwähnt. Ist das wie Superman von Marvel? Ist ja egal, ist jetzt eingestellt oder ist gestoppt. <lacht> Müssen wir jetzt erstmal nicht besprechen. Okay. Ich habe Starttermine. Wonderman ist Marvel, Wonder Woman ist DC. Es ja,
1: ja, ja, ist doch immer voll. so,
0: weil die sich ja gegenseitig dann so ein bisschen abgeguckt haben. Ne? Aber Bad Woman ist auch DC. Bad Girl. Ja, da war, da war Marvel zu so langsam. langsam. Ja. Ähm, witzig, also wenn Mr.
1: Marvel oder Mr. Marvel vielleicht auch eine dc figur <lacht> wäre. Ja, gab es das sicher. nicht mal? Wurde mir nicht mal irgendwann erzählt, dass es eine Miss Marvel oder, oder eine Captain Marvel im DC-Universum gab oder sowas? Von Nein. Mir? Ja, ich meine schon.
0: Weiß hm. ich nicht.
1: Da, ich bin mir sicher, Mr. Maps wird es in die Kommentare schreiben. <lacht> Liebe Grüße. Ja.
0: Es gibt ein, also ich habe jetzt ein paar Starttermine, das eine ist, was schon bekannt ist, das ist eine Serie, auf die du dich ja nicht freust, wo ich ja immer versuche, wenigstens durch die Hintertür dir ein bisschen Freude zu entlocken, weil der, Cast, weil der Cast so groß ist und es gibt einen neuen Trailer und ich weiß, Trailer immer schwierig, weil das ist natürlich, sieht erstmal alles toll aus und klingt toll, aber ich bin ein bisschen hyped und vor allem, wenn ich jetzt höre, dass von vielen ja höre, dass gerade jetzt Guardians of the Galaxy Volume 3, das zweite, das zweite Projekt der Phase 5, ja doch durchaus gut ankommt bei sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Dadurch, dass wir jetzt gerade in einer Phase sind des MCU Phase 4, wo es ja auch wieder aufwärts geht. Ich bin gehypt. Ich, ich hoffe vieles und ich hoffe Schönes und äh, ich freue mich darauf. Und dieser Trailer, den ihr, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, der ist großartig. Und deswegen nochmal zur Erinnerung, ab 21. Juni gibt es. Secret Invasion. Neue offizielle Starttermine haben wir jetzt für Loki und Echo. Loki Staffel 2, 6. Oktober. Mhm. keine. Mhm. <lacht> bist du weg? Bist sechs Wochen Urlaub? <lacht> Kommen die jetzt nicht alle auf einmal? Oder, nee, oder Loki mehr? kommt, Loki kommt äh, nach wie vor wochenweise. Tatsächlich, das hast du richtig vernommen, Echo am 29. November 29. artikuliert sprechen, Echo. November. Dort ist es so, alle Folgen auf einmal. Mhm. Schön. Erste Mal jetzt im MCU. Also nicht schön.
1: Ich mag das gar nicht. Und ich verstehe auch diese Strategie nicht, weil dann ja auch der Hype relativ schnell wieder abäppt. Aber
0: sollen sie tun, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, ob da, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht geglaubt habe, dass Echo auch im November kommt, weil wir ja im November auch den Kinofilm The Marvels haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt dann. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ist es so, mit The Marvels im Kino dann irgendwie mit Echo alle auf einmal irgendwie das noch mal. Das wäre fürchterlich, wenn
1: die Leute gleichzeitig äh, Echo und The Marvels gucken könnten. Stell dir mal vor, die kriegen auch noch Lust auf Marvel Marvels Cinematic Universe. Das wäre das. Bist du heute sehr destruktiv? Ich bin überhaupt nicht destruktiv.
0: Doch, weil du bist sehr unverschämt gerade. Ich
1: bin unverschämt? Gar nicht. Ja, doch. Gegenüber Marvel, nein. Doch. Das,
0: Okay, ähm, ich versuche weniger unverschämt zu sein. Was haben wir noch? Diese ah, nee. was haben wir noch? Weitere Sachen werden wir wahrscheinlich alles erfahren, äh, deswegen werde ich mich zu weiteren Spekulationen, die gerade überall so auftauchen, die noch nicht offiziell sind, nicht äußern, denn wir haben ja bald die San Diego Comic Con, die ist ja Mitte Juli und ich gehe davon aus, dass wir dann dort endlich erfahren, was denn jetzt dran ist an diesen ganzen Gerüchten mit, wir machen weniger, wir schieben es ein wenig, etc. Ich gehe davon aus, dass wir dort eine neue Timeline sehen werden, die dann alles umschmeißt bis zum Ende der Phase 6. Wir hatten das bestimmt schon mal. Gibt es dieses Jahr eine D23? Die gibt es auch. Die ist Anfang September.
1: Und ein Disney Day. Die ist ja Day. immer später. den nicht auch irgendwann?
0: Ja, der Disney Day war ja immer rund um die D23. Mhm. Der, wo, wobei der Disney Day ist ja erst vor zwei Jahren wegen Disney Plus eingeführt worden oder drei Jahren. Ja. Deswegen, aber der war schon im zweiten Jahr gar nicht mehr so spektakulär. Also ja, im ersten okay. Jahr war der tatsächlich spektakulär. Da wurde sehr viel dort darüber, weil ja auch keine anderen Möglichkeiten ist. gab. War eine Pandemie, ne? Richtig, aber im letzten Jahr war das einfach, da, da war da nichts, wo da jetzt irgendwie groß was bei rumkam. Ne.
1: Na gut, wir harren der Dinge, die da kommen. Unter anderem in San Diego. Das ist Richtig. irgendwann im Juli, hatte ich mal geguckt. Ich hatte mir nicht überlegt, da hinzufahren, aber.
0: Ähm. Mitte Juli. Ja, wir wollten ja mal gemeinsam da hinfahren.
1: Ja, ich wollte, ähm, ich wollte vor allen Dingen mit dem Discovery-Panel dahin fahren, weil mit dem hatten wir so ein bisschen Geld. Aber äh, machen wir jetzt doch nicht. Machen wir vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, dann da machen wir mit unserem hier ein bisschen Geld und dann fahren wir dahin. Ja, also, kommt doch alle, oh Gott,
1: mein, meine Stimme versagt, ähm, kommt doch alle im Juni nach Köln und gebt uns ganz viel Geld. <lacht>
0: Apropos Seriencamp-Festival, weitere Infos folgen. Wir haben schon gesagt, 17. Juli, äh, 17. Juni ist das, aber ja, wir werden irgendwann auch mal alles posten, dann könnt ihr, könnt ihr gucken, könnt ihr kommen. Ja,
1: 17. Juni auf jeden Fall und um 16.30 Uhr, auch das könnt ihr euch schon merken. 16.15 Uhr. Ja, 16, 16
0: Uhr, sagen wir mal so, 16 Uhr CT. Wieder wir sind aber noch gekommen. nicht im Programm drin, also die haben die ersten Sachen veröffentlicht, wir stehen noch nicht drin. Ich glaube, ich muss dir noch Informationen schicken.
1: Das äh, würde mich auch freuen, aber auf jeden Fall könnt ihr euch das schon mal merken. Das Panel geht ungefähr eine Stunde oder was, Anne? Sag mal eine Stunde?
0: Stunde? Ja, wir haben eine Stunde, eine, 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 eine gute Stunde würde äh, würden andere Podcasterinnen sagen. Ähm, aber wir haben ja, wir haben genau eine Stunde. Genau, danach haben das wir auch für die uns schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber danach haben wir noch die Möglichkeit, mit euch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, äh, komme zu und wir reden noch ein bisschen und außerdem lernt ihr euch gegenseitig kennen. Ähm, denn ihr könnt euch eventuell dann auch, ähm, das gab es äh, als Vorschlag in unserem Forum, vielleicht Namensschilder machen, auf dem aber nicht euer Name steht, sondern eure ähm, präferierte Milchform.
0: <lacht> ich finde das gut, dass ich Unterstützung bekommen habe für mein wenig Kuhmilch. Von sagen, aber ich, ich, ich Nein, gehe da jetzt gleich nicht.
1: drauf ein, wenn du äh, fertig bist mit diesem Ich bin Excuse. fertig, du darfst,
0: du darfst, du darfst ins Feedback übergehen. Gut,
1: und fürs Feedback haben wir natürlich nur einen sinnvollen Jingle.
0: Ey du, sag mal, was ist denn deine
1: Meinung? Feedback, Feedback, äh, ja genau, Feedback und zwar ähm, unter anderem zur Milchdebatte und da möchte ich jetzt mal ein bisschen zusammenfassen. Ich habe mir, ich hab, ich hoffe, ich habe nichts Großes übersehen. Ähm, Becky F Fing an und äh, fing mit der Milchdebatte an und sagte, ich mag Hafermilch auch nicht so gerne, Arne. Egal welche. Was ich liebe, ist aber Haselnussmilch. Ansonsten ist die This Is Not Milk Alternative, einer sehr bekannten Marke, geschmacklich meiner Meinung nach recht nah an Kuhmilch. Für meinen Haferbrei, habe ich mein Frühstück letzte Woche vergessen, nehme ich ironischerweise Kokosnussmilch. So. Ähm, Domeso 180 sagt, ich liebe Hafermilch, mag aber auch den Geschmack von Kuhmilch absolut gar nicht. Bisserwässerin sagt, mir geht's mit Milch wie Andi, ich trinke eh sehr wenig Milch in Klammern Kaffee ähm, und, das ist es, äh, und da ist es dann Hafermilch, allerdings haben wir dank des Rests Rest, Rest der Familie immer auch normale Milch also werde ich manchmal untreu Agent Colson sagt erstmal zum Thema Milch, ich trinke gerne Hafermilch, ich kann aber verstehen, dass nicht alle es mögen. Dann empfehle ich euch, probiert alles mal aus. Hafermilch Barista, Sojamilch, soja hafermix ähm, Reismilch, Mandelmilch und Jörn ergänzt, Soja-Reismilch ist auch lecker. Dann die sagt, Hafermilch for the win. Ich musste auch lange suchen, bis ich meine gefunden hatte und seitdem bin ich mit der Gewohnheit auch toleranter gegenüber diverser Marken geworden. Arne, wie hast du äh, seit der letzten Woche, bist du mit dem Thema Hafermilch umgegangen? Ich habe Kuhmilch getrunken. Hast du es nicht versucht,
0: ne? Irgendwie. Ich habe es ja schon versucht. Ich habe auch. Ich kaufe auch immer wieder mal eine. So hier. Mhm. Äh, dann steht die aber relativ. Also ich probiere die dann auch mal. Mhm. Und ich habe auch schon unterschiedliche Marken gekauft. Mhm. Und bringt. Also es gibt mir so wenig. Naja. Oh ich finde es okay. halt so süß. Mhm. Ich kann ja wirklich, ich kann ja da eigentlich nicht so richtig mitreden, weil ich tatsächlich überhaupt keine Milch äh, trinke. Ja, du, das Ding ist, wir trinken ja gerade wieder viel mehr, also das liegt ja auch daran, dass wir viel mehr Milch gerade im Haushalt haben, ist, weil wir haben ja so ein Kind, so, ja, so. und das trinkt relativ viel Milch oder isst Milch im Porridge oder was weiß ich. Und das Kind isst Porridge? Porridge, ja, viel Porridge, sehr viel Porridge,
1: <lacht> Du bist, echt, du bist echt so ein Hipster, ey. Dass das Kind mit seinen Overnights Oats, Oats jeden Morgen irgendwie ne, sich schön das Porridge reinhauen. Äh, früher gab es
0: einfach einen schönen Aletebrei also, oder sowas. Also können wir, können wir, können wir, mein Kind ist schon ein bisschen alt für Aletebrei. <lacht> So, man, man ist, ist nie Punkt zu verblicken. alt für
1: alete hallo?
0: Oh, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, äh, zum Frühstück gibt es tatsächlich äh, Porridge. Das hat da, äh, keine Ahnung, das, die essen hier dann, ist halt gern Porridge. Es gibt auch keinen Overnight-Porridge, es gibt morgens Kölner Flocken in einem Topf mit Milch aufgekocht, fertig ist die Geschichte. Also Haferbrei. Ja. Warum müssen wir das Weil es cooler klingt.
1: <lacht> weil du ein Hipster bist, sage ich doch. So, äh, wir hatten im Feedback aber auch noch ein bisschen was zur Ski-Hulk. Äh, Becky schrieb dazu zum Beispiel, was mich richtig genervt hat: das Ende. Also ganz am Ende. Ach, übrigens, hier ist mein Geheimer schon ziemlich alter Sohn. Storylines nerven mich immer. Ja, immer. Als wäre das Kind im Leben des Vaters, für Mütter sieht man solche Stories irgendwie seltsamerweise ja nicht so oft, komisch jahrelang so eine Kleinigkeit, die weder erwähnt wird, noch irgendjemand bemerkt, dass das Elternsein diejenigen vielleicht irgendwie beeinflusst oder in Beschlag nimmt. Als wäre das ein Hobby, das so ein paar Stunden die Woche gemacht wird und was man dann ganz gut verheimlichen kann. Ist mir auch egal, wenn es für das Verheimlichen eine gute
0: Erklärung gibt. Tja, was sagst du dazu? Ich kann das verstehen. Ich habe hier halt das erstmal nicht so aufgenommen. Also, die mussten ja irgendwie erklären, warum ist der auf einmal so schnell weg? ne? Der Hulk, mhm. der Bruce. und warum ist er dann wieder da?
1: Das haben sie aber, das haben sie aber in Age of Ultron auch nicht groß erklärt. Dann ist er einfach in diesem Nee, aber hier und haben sie ja jetzt
0: wenigstens. Ja, und dann haben wir ihn später ja gesehen, dann äh, in dem im, im dritten Tor auf, auf Saka Und jetzt haben sie hier halt wenigstens gezeigt, er ist wohl weg, weil er von dort, ja, ne? Seinen Sohn mitgebracht hat. Mehr wissen wir ja nicht. Wir wissen ja gar nicht, wusste der das vorher schon? Hat das bisher immer verheimlicht? Hat er es jetzt erfahren? Das, das ist ja alles noch unklar. So, es gibt ja diese, es gibt, habe ich ja erzählt, es gibt ja in den Comics dazu auch viele, viele. Also gibt es ja eine Geschichte zu? Mhm. Wir wissen hier es nicht. Ja, es ist, kommt wie Kai aus der Kiste bei dieser Szene ganz am Ende. aus der Kiste. Aber ist halt so. So, ich fand es besser, dass sie das gemacht haben, weil wenn sie jetzt gar nichts gesagt hätten und Bruce wäre schon einfach wieder verschwunden, fände ich auch blöd. So, also ich glaube, in World, World War ist,
1: Hulk äh, kriegen wir dann eine Origin Story über
0: Sakhar. Wenn sie denn die Rechte bekommen von
1: Universal. Ja, werden sie schon bekommen. Das ist eine Preisnachfrage. Wieder ein einen
0: Crossover.
1: Ähm, Mr. Maps schrie, äh, schrie, <lacht> ja, aber er fängt tatsächlich an zu schrei, schreien mit großen äh, Großbuchstaben, diesen Abschnitt. Ähm, er hatte mir was zum Finale zu sagen. Aber dann in der letzten Folge der komplette Reset des zugegebenen, äh, zugegeben bekloppten Finales. Ich schaue Filme und lese Bücher, Comics, um in tolle Geschichten einzutauchen und will dann bitte nicht eine seltsame selbst, äh, Selbstreflexionssitzung mit disney konformen Kevin Roboter sehen. Wäre ja ein echter Twist gewesen, hätte sie ab diesem Zeitpunkt das gesamte MCU wieder gefangen und würde nun straightforward richtig rundlaufen. Ist ja aber nicht so. Eine Szene einzubauen, in der ja viele echte, überhaupt nicht witzige Probleme des MCU angesprochen werden, über die sie sich offensichtlich im Klaren sind und trotzdem nicht daran arbeiten, anstatt ein ordentliches Finale mit einem guten Drehbuch zu produzieren und vielleicht mal selbst wieder mehr rote Faden reinzubringen. Mutig oder auch selbstzerstörerisch. Ähm, Finde ich ganz spannend, Mr. Maps, weil du natürlich aus einer ganz anderen Perspektive kommst, nämlich aus dieser MCU- lieb oder, oder sagen wir vor allen Dingen Marvel-Liebhaber-Perspektive. Ähm, ich sehe es ja ganz genauso wie du, Fand es aber gerade deswegen ja gut. Also ich ähm, finde ja, dass man nach diesem Finale eigentlich nicht mehr generischen Marvel-Krams machen kann. Ähm, und aber dann höre ich halt, dass sie generischen Marvel-Krams weitermachen. Und das ist natürlich ein großes Problem tatsächlich.
0: Ja, das was heißt das? Hörst du? Er sagt das. Wir werden jetzt ja noch wir ja, haben zwei Projekte, drei Projekte, ne? heute das dritte. Ich habe es über Quantumania halt auch gehört vorher schon. Ja. ja, aber was ich ja, nochmal, wir wissen, dass es fünf Projekte haben wir jetzt noch, die draußen sind. Also mhm. drei kenne ich schon, zwei kenne ich nicht, die beiden Filme aus Phase 5. Und dann kommt Secret Invasion jetzt irgendwie am Horizont. was ich aber ja letzte Woche schon gesagt habe, ist, dass ich... Auf deinen, auf deinen Hinweis oder dein, ne, deine Hoffnung, dass dann gewisse Dinge so nicht mehr passieren, mhm. habe ich ja gesagt, die Frage ist zwischen dem Moment, wo hier das dann gedreht, konzipiert, im Haus von Marvel Studios auch allen mitgeteilt wurde äh, und dem Moment, wo die anderen Sachen ja schon, die schon da in Produktion waren, da wird das keinen Einfluss drauf haben. Es wird ja erst den Einfluss drauf haben, dann wirklich auf die Entwicklung der neue, der, der dann neuen Sachen. Und ja. da weiß ich einfach zu dem Zeitpunkt, war Quantumania de facto schon fertig oder mhm. war auf jeden Fall schon sehr weit. Auch Guardian schon weit, das war alles, es waren alle Sachen, die sehr parallel zueinander dann, weil wegen ja Covid war ja alles parallel. Vieles wurde ja wirklich ja. zeitnah hintereinander parallel gemacht. Deswegen, also wenn sie das ernst meinen, und ich stimme dir zu, wenn das jetzt einfach nur so ein selbstreferenzieller Gag war, ja, wir finden, ja, wir wissen, dass wir immer irgendwas am Ende abstürzen lassen oder wir machen immer das so und so und dann passiert nichts, da gebe ich dir zu, dann also gebe ich dir recht, dann ist es irgendwie ein bisschen lame. Wie gesagt, es, es ist einfach so, dass dann ja vieles jetzt erst wieder richtig im Development ist und dann müssen wir mal gucken, wie es ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, wenn jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Sachen, die einfach alle irgendwie zeitgleich entstanden sind, das noch nicht alles so, dann anders ist, diese Zeit muss man dann schon einrollen.
1: Jein, also ich, äh, ich gebe dir recht, ähm, natürlich überschneiden sich da Sachen und die mussten jetzt dieses Finale noch nicht kennen. Wer aber natürlich dieses Finale absegnen ähm, können müsste oder gekonnt haben müsste und ähm, dementsprechend sich dieser Probleme bewusst sein sollte, der auch in alle anderen Projekte eingeweiht ist, ist ja Kevin Feige. Das heißt im Prinzip, wenn Kevin Feige hier seine Selbstreflexionsphase zulässt, in anderen ähm, Projekten aber nicht darauf achtet, dass es nicht gleichzeitig schon wieder anders läuft, ähm, dann wirft das auch nicht das beste Bild auf ihn, äh, Licht auf ihn. Also ich finde, da muss man nochmal ein bisschen in den Blick nehmen, was wusste
0: Kevin Feige? <lacht> ich glaube, er wusste zu, Also ich, wo ich dir recht gebe, ist, da, wir haben ja auch darüber gesprochen, das eine ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass eben ein Kevin Feige, Feige äh, da 21 Projekte gleichzeitig auf dem Schirm haben kann. Das mhm. ist nicht möglich. Da werden wir in unserer großen Rückblicksfolge und das wird zufälligerweise beim Seriencamp passieren, ja mhm. darüber reden, also wie sehr kann man eigentlich, wenn man in zwei Jahren so unfassbar viele Projekte raushaut, Serien wie Kinofilme, dann kann nicht das Mastermind überall gleich viel mit dabei sein. Und dann hast du noch eine Pandemie, die alles durcheinander wirbelt. So und dann musst du halt gucken, ist dein Team so gut aufgestellt um dich herum, die deine Vision oder habt ihr eine gemeinsame Vision oder hättet ihr vielleicht häufiger in die Jugendherberge aufs Land fahren müssen und gemeinsame Vision entwickeln müssen. So. Alles richtig. Und wenn er das nicht hingekriegt hat, ist das auch sein Fehler. Ich glaube, dass dieser Fehler aber erkannt wurde. A und ich glaube auch wir hatten das auch schon, dass unter, äh, jetzt ist ja Bob Eiger wieder da, vorher Bob Czepek, der wollte ja, der wollte ja auf, 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 auf das kam ja jetzt immer mehr raus, da sollte auf Biegen und Brechen unfassbar viel auf Disney Plus veröffentlicht werden, mehr als die eigentlichen, Nicht das war, ging ja nicht nur an Marvel, das ging ja auch an andere, die in dem Hause da angedockt sind und arbeiten, also es musste ganz viel Content produziert werden. Und vielleicht tut es allen gut, wenn es jetzt wieder weniger Content ist und dann auch wieder mehr Zeit ist, haben wir ja auch schon gesagt, ne? wenn man wieder mehr Zeit in Qualität als in Quantität steckt, kann es ja nur helfen. Ich verstehe, was du sagst, ich kann das auch nachvollziehen, das ist mein Part hier zu sagen, ich hoffe aber. Ja, und
1: äh, genau, das ist auch richtig, dass du das äh, an dieser Stelle aussprichst und wir werden sehen, würde ich sagen, vor allen Dingen, wenn wir die ersten äh, Projekte aus Phase 5 besprochen haben und vielleicht die, die jetzt auch noch gar nicht gelaufen sind. Ähm, wir gehen weiter. Agent Colson hat noch eine kurze Korrektur zu etwas, was Sarah gesagt hat, nämlich äh, Rene Elise Goldsberry. Die spielt Angelika Schüller, nicht Elizabeth Schüller, bei Hamilton. An der Stelle absolute Empfehlung für das Musical auf Disney Plus auf Englisch oder aktuell auch im Operettenhaus in Hamburg auf Deutsch. Ähm, ich habe es auf Disney Plus in Englisch geguckt. Was ist grundsätzlich deine Haltung so zu Musicals?
0: Ich mag das schon sehr gern. Mhm.
1: Und Hamilton ist, äh, hast
0: du gesehen? Das, äh ich habe Hamilton auf Disney Plus gesehen, ich hab's sehr hart gefeiert. Ja, schon crazy. Es ist es ist es gut. Ist, es ist Musicals sind immer eine Verknappung, es ist immer natürlich irgendwie so ein bisschen viel gut und selbst wenn sie dramatische Stoffe machen, ist das halt natürlich sehr oberflächlich alles, weil es singen halt immer alle. Ja. <lacht> es ist halt so, aber es ist das Genre, aber ich feiere es. Also ich habe großen Spaß. Also jedes also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich schon ein paar mal in New York sein durfte und da ist, wenn es möglich ist und wenn ihr auch mal in New York seid und wenn es möglich ist, irgendwie an Karten zu kommen und ja, die sind teilweise auch sehr teuer, aber es ein Broadway-Musical sich anzuschauen oder auch ein Off-Broadway, aber diese großen, gerade immer Smash-Hits am Broadway sich anzuschauen, das, das ist schon das ist schon cool. Oder man kann auch ins, nach London gehen, ins West End. Das macht schon Spaß und es ist halt immer noch irgendwie cooler, als in Deutschland sich ein Musical im weiß ich nicht, im Kölner Musical Dome anzuschauen. Das ist halt auch okay, aber es ist halt irgendwie schon, es hat mehr Flair, wenn man am Broadway in New York ist. Ja gut, aber man muss ja erstmal
1: nach New York kommen. Aber ich meine, ich glaube, wenn man in New York ist, dann ja, gibt es ich teilweise auch irgendwelche Abendkarten, die man dann noch an den äh, Verkaufsstellen direkt am Broadway bekommen kann. Ähm, das wäre so ein Tipp, wenn ihr irgendwie ein bisschen versucht, Geld zu sparen. Aber ansonsten, in Hamburg läuft Hamilton, glaube ich, noch, bis November und dann ist es weg oder sogar schon früher. Ja, es,
0: es hat überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Die sind jetzt noch irgendwie durch dieses Jahr noch da und dann jetzt abgesetzt und durch was anderes ersetzt. Ja. Total schade, aber ähm, schauen wir mal. Also ich Die haben ja richtig richtig Werbung gemacht hier, also richtig promoted, selbst selbst hier, Manuel Lil, Lil Manuel, Manuel Miranda Miranda. war da, mhm. genau, war da und das, der hat auch gesagt, super Übersetzung und alles irgendwie toll ist hier auf Deutsch in, hier in Deutschland auch. Hat nicht funktioniert. Schade. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr nach Hamburg schaffen in der Zeit, ähm, um das zu sehen,
1: aber vielleicht könnt ihr euch das hier nochmal anschauen. Ähm, was ist ansonsten dein Lieblingsmusical?
0: Ich fand also, was mich geprägt hat, weil es irgendwie zu einer Zeit war, weil ich da in New York auch länger war, weil ich irgendwie das später im Studium irgendwie hat mich das dann wieder auch geprägt. Wicked. Mhm. Indina Menzel und ähm, oh, wie heißt die andere? Weiß ich nicht. Sind da ganz berühmt mit geworden. Und ein Musical, ähm, auf dessen Namen ich gerade nicht komme. Das, der, dieser Titelsong ist 500 Ray. Genau, ja, auch ganz groß. Ja, Rent finde ich auch ziemlich gut. <lacht> ähm, ist ja, ah, nee, ist nicht doch, ist auch, nee, ist nicht von ihm. Nein. So. Ähm, wir gehen noch äh, zu einem längeren
1: Beitrag, ähm, der noch eine Ergänzung zu ähm, she ist. Stamets.
0: Stamets spielt ja in Rand mit.
1: Genau, der hat lange mitgespielt. Ähm, also genau, äh, hat lange Anthony, mitgespielt. Anthony Rap. Rap. Genau. genau.
0: Ähm,
1: Oscar schrieb noch etwas, noch ein paar Comic-Hintergründe zur Wrecking-Crew. Das ist jetzt ein ziemlich langer Beitrag, aber ich fand ihn relativ spannend, deswegen äh, lese ich ihn mal komplett vor. Die Wrecking-Crew besteht aus den vier Mitgliedern Thunderball, Bulldozer, driver und ihrem Anführer Wrecker. Sie erhielt ihre Kräfte, als die Nornkönigin Carnilla mythische Kräfte auf Wreckers Brechstange übertrug. Diese Kräfte waren eigentlich für Loki bestimmt, aber sie verwechselte die beiden. Während eines Gewitters hielten Racker und seine späteren Teamkameraden die Brechstangen in der Luft, woraufhin ein Blitz in sie einschlug und die übermenschlichen Kräfte des Brecheisens auf die Vier verteilte. Das ist auch eine schöne Erklärung, weil in she wird nicht erklärt, woher die diese magischen Waffen haben. Ne? So. Ähm, mit der Zeit gerieten sie mit vielen verschiedenen Helden aneinander. Von den Avengers bis zu den Fantastic Four haben sie fast schon gegen jeden gekämpft. Ihr Erzfeind sollte aber Tor werden, mit welchen äh, sie noch zig Male gerieten. Unter anderem kämpften die beim ersten Secret War an der Seite von Marvel-Oberbösewicht Doctor Doom und auch unter anderem äh, Titania gegen die Helden. Des Weiteren wurden sie, genauso wie Titania und ihrer Ehemann Absorbing Man, für Baron Helmut Simos erste Masters of Evil rekrutiert. Im Laufe der Zeit schlossen sie sich nicht nur dem Verbrechersyndikat des Hutz an, sondern arbeiteten auch regelmäßig für Baron Simo und waren in beinahe allen seiner teams vertreten. Die Wrecking Crew war zwar nie dafür bekannt, Pläne auszutüfteln oder große Dinger zu drehen, aber wenn es darum geht, eine Schlägertruppe für die Bekämpfung von Superhelden anzuheuern, sind sie eine der ersten Anlaufstellen. Ja, vielen Dank, Oskar, für diese Hintergründe, für diese Comic-Hintergründe. Ähm, ist ja immer wieder spannend, was es da so alles gibt. Und äh, Dr. Doom werden wir ja wahrscheinlich bei, ähm, wie war Secret Wars, ne?
0: Fantastic
1: Four. Ja, aber gibt es nicht auch noch einen Film, der Secret Wars heißt?
0: Ja, aber dr Doom ist erstmal sehr, sehr, sehr ah. wichtig, wenn wir bei den Fantastic Four sind. Die haben wir ja eh vorher noch. Und was dann bei Secret Wars und was da noch alles kommt, passiert, man weiß es nicht. Ich kenne ja nur Professor Doom. Kennst du Jack Slaughter, Tochter des Lichts? Nein, ne?
1: Gut, da gibt es Professor Doom. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es kennt. Jack Slaughter, Tochter des Lichts. Ähm, ja. So, und, Was meinst äh, du? Achso, bist du fertig? Es gibt noch eine letzte, Nein. letzte Nachricht ähm, von Fabian Maletik oder Maletik. Ähm, ich glaube, das ist ein Verweis auf Mallekit. Aber gut. Äh, der schrieb: Hallo, ich wollte mal eben was anmerken zu Kapitelmarken bei Spotify. In einem anderen Podcast sind welche verfügbar. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Äh, Fabian, es wäre total spannend zu schreiben, welcher Podcast. <lacht> so, dass man das einfach mal gucken kann. Wir nutzen für Spotify ja die Sprungmarken. Das heißt, ich äh, schreibe immer die Kapitelmarken in die Shownotes, sodass man die als Sprungmarken bei Spotify nutzen kann. Das funktioniert auch. Ähm, ich habe aber eine ungefähre Vermutung, um was es sich bei den Kapitelmarken bei Spotify handeln könnte. Aber vielleicht schreibst du mal in die Kommentare, über welchen Podcast du sprichst, damit ich das nachvollziehen kann und da eventuell techn technisch auch noch was dran lösen könnte.
0: Ähm, wenn kann es sein, dass er ein Spotify Original meint?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. Es gibt aber eine andere Plattform von Spotify, die eventuell da angesprochen sein könnte. Spotify Originals haben in der Regel gar, kein, gar keine Kapitelmarken, weil das auch meistens eher Shows sind als Podcasts. So, hm. ähm, das war's. Vielen Dank für euer okay. Feedback. Es waren 80 Beiträge. Natürlich hat auch Sarah
0: sich wieder sehr, sehr viel ausgetobt. Auch vielen Dank. Ja, es, war, es waren 80 Sarah. Beiträge am Sonntagabend. Das, wir haben ja noch ein paar Tage bis zur Veröffentlichung. Das ist richtig. Und ich möchte euch noch sagen, ähm,
1: eventuell gibt es ähm, in den nächsten Tagen auch die Möglichkeit, dass wir ähm, von Elmohausen ähm, ein Stück weit unsere Aktivitäten in Richtung Mastodon verlagern. Wir müssen noch die Freigabe bekommen, aber dann sind wir zu finden unter Einfach Marvel. Ähm, Podcasts.social oder at
0: podcasts.social. So. Wow. Wow. News? News? Hättest du auch noch die News packen können?
1: Naja, aber das ist ja auch was fürs Feedback.
0: <lacht> Werewolf by Night. Lieber Andi, was weißt du über Werewolf by Night? Absolut nichts. <lacht> Deine persönlichen Erfahrungen mit Meerwölfen? Gab es da schon welche? Ähm, es gab welche bei Vampire Diaries. Äh,
1: gab es Werwölfe? Ähm, ich habe keine
0: Ahnung. Ich glaube, ich
1: habe gar keine Erfahrung
0: mit Werwölfen. War's, war das irgendwie mal? Ist das irgendwie? Ich, du weißt, ich, ich frage dich jetzt immer wieder, was, was in der Richtung des Studiums geht. Und du sagst dann immer so: Boah, Gasser. Das war nicht ich so. Ich hab nie Boah, dann, Gasser gesagt. Ja, aber du denkst das dann immer. Ähm, also. Gibt es. Irgendwie so, so Thematiken, die in diesem theologischen Bereich zu diesem okkulten Werbelvampir vampir gibt es da ja. Ist das Thema? Nein. Nein?
1: Nee, äh, wenn dann eher in der Metaphysik, ähm,
0: ich muss jetzt mal kurz gucken. Ähm. Aber ich, fra ich frage deswegen, weil dieses Ding mit den, gerade mit Vampiren oder, also ich ver verbinde das immer, dann kommt immer, hier das hat du ja, mit Religion nichts zu tun. Ja, aber okay. Warum ist das so da bei mir so verhaftet? Weil die dann immer mit Kreuz kommen und so? Okay. Ja,
1: vielleicht, weil das unheilige Wesen sind und dann kommt irgendein Priester und macht ein Kreuz und dann verbrennen sie. Mit, keine Ahnung. Aber das ist ja alles äh, Mythologie. Das hat mit Religion gar nichts zu tun. Ähm, ich glaube, es gibt einen Metaphysiker. Äh, ich weiß nicht, ob das bei Daniel Lewis ist oder sowas. Es gibt so irgendeine metaphysik Metaphysiktheorie mit, mit Werwölfen, aber ich weiß es nicht mehr. Da kann okay. ich mal Daniel Lewis, äh, Werwölfe.
0: Okay, aber dein, ich stelle fest, dein, dein Werwolf-Horizont ist recht klein. Äh, ja, absolut. Ja, Gut, dann werden wir das jetzt ein bisschen auffrischen oder erweitern. Du wirst ja dann diesen Film dann sehen können und wir werden jetzt ein bisschen über, äh, über Werwölfe, über Vampire, über Dämonen im Marvel-Universum sprechen, denn da gibt es ganz schön viele von, von diesen mhm. Monstern. In Marvel Comic Kosmos, davon haben wir noch nicht so viel im MCU gesehen, fairerweise. Wir haben natürlich ein bisschen das Okkulte oder das Mystische bei Doc Strange. Wir haben Moon Knight gehabt, das war ja auch, ging ja auch in einer, etwas in diese Richtung.
1: Wir haben Shang-Chi gehabt wir
0: haben mit dieser komischen Anderswelt mit irgendwelchen Drachen und so. Ja, ich bin auch nicht fertig. Wir haben Shang-Chi gehabt mit dieser komischen Anderswelt, mit diesem komischen Drachen etc. Aber wir hatten auch eine kleine Blade-Referenz auf ne Vampir am Ende von Eternals. Aber ist es trotzdem? Es ist Überschaubar oh, und bei Schirak. Da gab es einen Vampir. Da, da hatten wir Johnny Blaze. Und einen Vampir. Wir hatten einen... Wollten wir den Vampir?
1: Da saß ein Vampir rum bei, äh, bei Abomination in dem äh, Selbstfindungsprozess. Ach so,
0: ja, der der Selbstfind da hast du recht, aber trotzdem ist es recht überschaubar, was wir bisher im MCU an solchen Themen hatten. So und jetzt ist der Immortal, auch der könnte ein Vampir sein, weil er ist unsterblich. Oh, Bis heute echt anstrengend. Ey.
1: Ich versuche hier mein äh, mein MCU Wissen einzubringen,
0: bitte. Okay, du hast mit vollkommen recht, mit allen Punkten. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, dass es bisher überschaubar war bei der Fülle an Projekten, die wir im MCU hatten und dem, was wir bisher zu Okkulten, Werwölfen oder Vampiren oder Dämonen gesehen haben. Das wird sich heute ändern, weil wir werden einen ganzen Film haben, der sich nur mit einem Werwolf beschäftigt. Der Werwolf, über den es heute geht, Werewolf by Night, ist. Ähm und apropos, es gibt halt noch viel mehr, die wir noch nicht im MCU gesehen haben. Ne? Ghost Rider, du hast, du hast selber Ghost Rider genannt zum Beispiel. Ja. Das haben wir noch nicht gesehen. Wir haben noch keinen Dracula gesehen. Wir haben noch keinen Mephisto gesehen, etc. pp. So, wir reden Dracula heute über Werewolf MCU. by Night. Es gibt Dracula im MCU. Ja, ha, ha, ha. Aber sowas von. Es ist schön,
1: dass du das gesungen hast. Ja, ha, 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 ha.
0: Der Werewolf by Night, den gibt es in zwei Inkarnationen. Ich würde jetzt mal... Werden sagen, The Original, nämlich den äh, um, Werwolf by Night namens Jack Russell, der wurde kreiert das, von ist Gary Conway. <lacht> ich kann ich jetzt schon nicht mehr ernst nehmen. Der wurde kreiert von Gary Conway und Roy Thomas Anfang der 70er, nämlich genauer gesagt 1972. Er hatte seinen ersten Auftritt. Bei, in, in der Reihe Marvel Spotlight Volume 2. Mhm. Ich komme, ich gehe auch gleich eigentlich nur auf diesen Jack Russell rein. Es gibt noch eine neuere Inkarnation. <lacht> der heißt nicht Jack Russell, der heißt Jake Gomez. Okay. So, auf den gehe ich aber nicht ein, lieber Andi. Okay. Ähm, der wurde kreiert von einem Namensverwandten, der nämlich Jamie Louise Gomez heißt. Mhm. Besser bekannt unter einem Künstlernamen, also ich kannte ihn nicht, aber er ist anscheinend besser bekannt unter seinem Künstlernamen Tabu. Ähm, mm. Und dieser Jake Gomez. Autor, hatte, der Tabu heißt. Das ist ein Rapper vor allem.
1: Ah, okay. okay ja. Cool. Rapper.
0: Hm. Geil. Das, ne? das,
1: das, den den kenne ich. Woher kenne kenn ich den, nicht. den denn? Ich kenne den irgendwo, hm. ja. okay hm. Machen wir weiter. Ach, der so, ist von den Black Eyed
0: Peas, daher kenne ich den. Hm. Ah. ah Gut, danke für Google. Gerne. Der ist recht neu, also dieser Jake Gomez, der ist wirklich neu, Oktober 2020, also jetzt gerade quasi erst und meines Wissens gibt es bisher nur vier Ausg ausgehoben. Ausgaben von Werewolf by Night jetzt in, dieser neuen, in diesem neuen Run. Ich gehe jetzt erstmal auf diesen Original-Terrier ein. Hm. Nee, Jack Russell, du findest das ja lustig. <lacht> ja, ja finde ich. Ich finde es äh, spannend,
1: dass einer von den Black IPs jetzt Marvel-Autor ist. Das ist äh, crazy. Ja,
0: okay. Ja, gut. Besagter Jack. Mhm. Russell. Russell. Um den geht es auch in dem Film. So viel sei verraten. <lacht> Ich werde jetzt ein bisschen wieder erzählen. Ich weiß relativ wenig über die Figur. Deswegen ist das eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was ich weiß. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben. Jack wurde in Transsilvanien äh, geboren und hatte direkt von Beginn an den Fluch in sich der Lykantrophie. Lykantrophie. Das ist, da habe ich das falsch geschrieben. Lykantrophie. Okay, das ist, ja. der, der, das ist das, der, der Begriff der Begriff für, wenn man sich in Werwohl verwandelt. Ja. Genau. Habe ich gelernt.
1: Genau, also, ähm, ja. Das weißt du. Aha. Das weiß ich, weil da, da steckt halt Haus Anthropos, der Mensch drin und äh, Lykos ist, glaube ich, ähm, was ist denn Lykos doch mal? Ähm, der Hund, glaube ich. Also Hundemensch oder so. Ähm, müsste eigentlich, also eigentlich müsste Lykos der Hund sein. Irgendwie so. Okay,
0: also, ist so, <lacht> Punkt. Ein Vorfahre brachte bereits diesen Fluch der lykan in die Familie, weil ein Vorfahre eben von diesem Jack hatte versucht, diesen Vampirkönig Dracula zu töten. Das gelang diesem Vorfahren nicht. Stattdessen wurde eben dieser Vorfahre im Jahre 1975, äh, 1795 von einer Werwölfin gebissen. Und seither wird eben quasi das Problem dieses Werwolfs verwandelnseins durch den Biss in der Familie weitergegeben. Mitte, der hat sich aber nicht weiter ausgeprägt, also der war zwar in den Körpern drin, ist aber nicht aktiviert worden. So Mitte der 1950er Jahre in den Comics, also in der Geschichte dieses ganzen Werwolf-Dings, erwarb ähm, Jacks Vater also der Vater von Jack Russell, er warb beim Exemplar des Darkholz. Das ist dieses Buch, was wir ne, von Dr. Strange kennen, böse Magie, Blablabla, bla bla, Magie überhaupt, etc. pp. Das hatte ja äh, äh, Wanda. Und er las darin Passagen über eben diese Lykantrophobie. Tro Trophie. So, nicht Trophobie, Trophie. Mhm. Ja, und, um und da noch mal kurz damit reinzugehen den Ly Fluch aus. Lykos kommt aus dem
1: Griechischen, bedeutet Wolf. Ja. Okay. Also er löst damit also, seinen, seinen genau, diesen Fluch aus, ja.
0: Mhm. Genau, bei sich selbst, aber auch bei seinen Familienmitgliedern, eben dann auch bei Jack. Der Vater von Jack wird dann getötet, so von einem Mob, schickt vorher aber seine Family weg und ähm, dann durch bestimmte Umstände und interessante Familienverhältnisse, da gehe ich jetzt nicht in im Detail drauf ein, verwandelt sich dann Jack mit der Zeit immer zu Vollmond in den Werwolf mhm. Und das Problem ist, da kann er nichts dran ändern. Und er der, der ist dann komplett eine andere, ein anderes Selbst. Also der weiß da dann auch, er hat auch keine Steuerung drüber. Ja? Komplett ja. fremdgesteuert durch diesen Werwolf.
1: Sich dann mit Silberketten ähm, irgendwo festbinden. Ja.
0: ja. Als er dann zwei Jahre lang damit leben musste, dass er eben zu und immer zum Werwolf wurde, traf er auf mysteriöse Wesen, die dann diesen Fluch, dem er ausgesetzt war, teilweise aufhoben. Teilweise heißt, er konnte fortan freiwillig seine Gestalt wechseln, also zum Werwolf werden, dabei aber seinen menschlichen Verstand behalten. Mhm. Das habt aber trotzdem immer noch zu Vollmond, blieb dieses, dass er dann zum Werwolf wurde und dann komplett nicht mehr er selbst war. Das heißt, er konnte zwar immer anders, konnte er sich das selber hin und her wechseln und war dann normal, aber und war weiterhin war ganz böse und er musste gucken, dass er sich irgendwo festkettet, etc. pp.
1: Was waren das für Wesen, diese, die den
0: Fluch aufgehoben? Ich habe es extra nicht aufgeschrieben, weil ich hätte sie dann erklären müssen und äh, es geht da zu weit. Okay. Und ich kannte sie auch nicht. Okay. Da Followerschaft Podcast-Hörerinnen und Hörer, schreibt alles in die Kommentare, Bitte. wenn ihr da mehr zu wisst. Aber ein kleines Häppchen. Er ging, er ging. <lacht> Mr. Maps, er ging dann ins Superhelden-Business, weil er ja jetzt so ein bisschen sich kontrollieren konnte und begann Verbrecher zu jagen. Mhm. Mal mehr, mal weniger erfolgreich, traf dabei auf diverse Charaktere, unter anderem auch Iron Man, Spider Woman, auch Moon Knight, mhm. äh, auch Dr. Morbius. Mobius, den kennen wir ja auch ein bisschen so aus dem Spider-Man-Franchise, aus dem anderen Film, den von Sony. Ähm, ich nicht. Ja, das stimmt. De facto gerät auch dann hier und da an windige Gestalten und die haben dann wiederum wieder Auswirkungen auf diese Verwandlung gehabt, wieder zum Schlechteren, also dass er weniger das kontrollieren konnte, etc., aber es ging immer halt so, so hin und hin und her. Ähm, am Ende der ganzen Geschichte, er ist Teil einer Vereinigung, oder was hat er am Ende? Er wurde dann irgendwann Teil einer Vereinigung, die hieß Midnight Suns und später Teil einer Vereinigung, die hieß Legion der Monster. So, mhm. Das mal jetzt sehr kurz und sehr äh, kryptisch eigentlich zusammengefasst, so ein bisschen was zu, zu dieser Geschichte. Werewolf by Night, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Kenner davon. Ich habe die Figur eigentlich im Endeffekt jetzt wie du Richtig kennengelernt durch diesen Film, den wir jetzt besprechen werden. Mhm. So, und Kräfte als Verwolf kann ich einfach sagen, hau einfach vor allem übermenschlich davor. Okay. Also, der. Also, jedes Adjektiv, was dir einfällt, übermenschlich.
1: Das heißt, es ist eine optische Veränderung und ansonsten kann er einfach alles besser.
0: Ja, übermenschliche Kraft, Regeneration, scharfere Sinne, Widerstandsfähigkeit, etc. pp.
1: Formt er sich denn wieder komplett zurück und äh, auch die Haare verschwinden oder musst du sich denn jeden Morgen rasieren oder sowas?
0: Nee, der formt sich dann wieder komplett zurück. Okay, gut. Mhm. Ja. Schon praktisch. Sehr praktisch, ja, ja absolut. Ja. So, ähm, ein paar letzte Fakten, du kennst das ja. Äh, ich habe hier so eine kleine, den ersten Satz einer Synopsis. Mhm. In the same world where our Avengers and every other superhero exist, there lies darkness and some people fight this darkness. Mhm. Mhm. Schön. Es ist ähm, wenig MCU und viel Horror. Ja. Habe ich erstmal, finde ich erstmal nicht so schlecht. FSK ab 16. Finde ich auch gut. In Amerika, lustigerweise, da sind ja viele Projekte so äh, ab 13, dieser ist ab 14.
1: Mhm.
0: Schön. So, Ich glaube, ich glaub, da gibt es dann 14 und dann gibt es erst wieder ähm, ab 18 oder so. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, das ist ein bisschen anders als bei uns mit dem FSK-Sachen. Die Länge ist 53 Minuten. Mhm. So, und die Regie führt eine Person, die müsstest du eigentlich kennen. Erzähl. Michael Jack. Ja, wird, wird er ausgesprochen? Michael Giacchino?
1: Giacchino. Äh, ja. Äh, Giacchino. Ist, äh, ein wunderbarer Komponist tatsächlich. Genau. Der hat sehr, sehr tolle äh, Musik gemacht. Ja.
0: Genau. Unter anderem für äh, JJ Trek, also die neuen Star Trek-Filme. Darf man JJ Trek sagen? Ja, ich finde, man darf JJ Trek sagen. Absolut. Okay. Also, er hat äh, für, auch dafür hat er eine Grammy-Nominierung bekommen. Er hat Mission Impossible äh, seit, glaube ich, dem dritten oder vierten Film den Score gemacht. Er hat für den Pixar-Film oben so alle Preise abgeräumt, die man abräumen kann. Mhm. Super 8 hat er gemacht. Er hat beim MCU unter anderem schon Doctor Strange die Musik gemacht. Die Spidey-Filme hat er alle die Musik gemacht im MCU. Und auch die neue Jurassic Park und Jurassic World Reihe hat er auch die Musik gemacht. Und noch viel mehr. So Und irgendwann hat er sich überlegt, ist auch also schon cool mit Musik, aber ich würde auch gerne noch ein bisschen Regie machen. Und ich habe das deswegen gesagt, dass du ihn eben kennen müsstest, nicht nur wegen der Musik, sondern weil er neben eben Werewolf by Night, wo er jetzt die Regie geführt hat mm -hmm. und übrigens auch die Musik, die dazu beigesteuert hat, 2019 einen Shorttrack inszeniert hat. Und zwar Ephraim and Dot. Ephraim and Dot. Ja. ja, kennst Hast du noch Erinnerungen dran?
1: Ja, ja, ich habe noch das rot uns, war ab, uns, ab. Rot uns ab. war ein animierter Shorttrack, in dem äh, ein kleiner Tadigrade namens Ephraim mit einem ähm, der ja, mit so einem Reparaturroboter namens Dot äh, quasi spielt im äh, Weltall. Also die Talligraten können ja im Weltall überleben und die Reparaturroboter sind dafür ausgelegt, im Weltall zu arbeiten. Und die beiden spielen zusammen und äh, äh, tanzen sich so ein wenig durch die äh, Star Trek-Geschichte. Also die ähm, tanzen an der Enterprise vorbei, während der Khan äh, in äh, der schlafende Tiger quasi auf dem Bett liegt und quasi durch die tos geschichte so ein Stück weit sehen, dann irgendwann Solo, wie er mit einem Degen kämpft. Die Leute, die Toss kennen, werden jetzt diese ganzen Szenen, werden sich an diese Szenen erinnern. Aber ähm, das wurde alles schön inszeniert, auch mit guter Musik. Und der Name Ephraim ist ganz spannend, weil das ein Tardigrade ist, der tatsächlich aus einer Geschichte, aus einem Roman kam, aus einem Star Trek-Roman. Und dieser Star Trek-Roman, der wurde letztens ganz großartig von Benjamin Stöwe eingesprochen. Und dieser Star Trek-Roman hieß. Ähm, die zweite Haut oder sowas? Moment. Benjamin Stöwe, Star Trek-Roman. Ähm, der ewige Ort, der ewige Ort, mhm. genau. Und daher stammt der Name Ephraim für einen Tardigraden, der an dieser Stelle Komm. Crewmitglied ist. Genau.
0: Das Drehbuch haben zwei Personen geschrieben, die jetzt noch nicht so viel anderes gemacht haben außerhalb des MCUs, auch also relativ neu im Business sind, meines Wissens. Heather Quinn und Peter mhm. Cameron. Die haben eben MCU-Projekte schon mitgearbeitet. Äh, Quinn bei Hawkeye, Cameron bei Vision und Moon Knight und haben jetzt hier eben das Drehbuchlied übernommen. Und der Cast, äh, den erzähle ich dir schon mal. Die Haupt, also die, ja, sagen wir mal, die drei Hauptrollen oder die, ja. Wir haben einmal den Jack Russell. Der wird gespielt von Gal Garcia Banal.
1: So, ich finde Chick Russell immer noch gut. Ja, Gary Garcia Banal kenne ich auch sehr, sehr gut. Habe ich früher sehr, sehr gerne Filme von gesehen. Ähm, Gerade die ähm, spanischen Filme, die er gemacht hat. Er ist ja eigentlich Mexikaner, aber ähm, hat auch mit Almodovar, glaube ich, Filme zusammen gemacht. Auf jeden Fall habe ich damals, ja genau, also ich habe damals Amores Perros gesehen, äh, Itu äh, Mama Tambien, ähm, hab zum Beispiel eben auch in der Shigewara-Verfilmung als Shigewara gesehen ähm, und die war so ein bisschen verträumter, wurde auch ein bisschen kritisiert, dass das zu verträumt war, vielleicht für eine Shigewara-Verfilmung. Aber hat mir gut gefallen, genau. Guter, guter Schauspieler.
0: Ja. Wer jetzt nicht so sehr in spanischen Filmen unterwegs ist, spanischsprachigen Film unterwegs ist, der könnte ihn kennen von einer Amazon Prime Serie, die Mozart in the Jungle heißt. Ja, ich glaube, da habe ich einmal reingeguckt, aber das war irgendwie nichts für mich. Ja, lief, glaube ich, vier Jahre oder so, oder vier Staffeln. <lacht> ähm, die Eine weitere Person, äh, die zum Maincast gehört, ist Laura Donnelly. Ähm, ich glaube, Donnelly. Elsa ja. Do, äh, Donnelly. Sie spielt Elsa Bloodstone. Ja.
1: Die kenne ich persönlich aus Outlander. Ähm, was ja eine Ronald D. Moore-Serie ist. Und Ronald D. Moore ist ein alter Star-Trek-Mensch, der auch Battlestar Galactica zum Beispiel gemacht hat. Oder zuletzt diese Apple TV-Plus-Serie äh, For All Mankind. Und Outlander ist auch eine ganz gute Serie. Aber ist ein bisschen, ein bisschen äh, romantischer tatsächlich. Ja.
0: Harriet Sampson Harris. Harriet Sampson Harris. So, sie spielt Habe ich den Namen richtig geschrieben? Ich glaube schon. Verusa Bloodstone. So, scheinbar was miteinander zu tun haben, diese beiden Figuren. Sie ist eine amerikanische Schauspielerin, äh, sehr erfolgreich am Theater mhm. gewesen oder ist immer noch sehr erfolgreich im Theater, spielt in unzähligen Serien mit und hat Hauptrollen gehabt in der Serie Frasier
1: mhm.
0: und auch bei den Desperate Housewives.
1: Mhm. Ja, ich gucke mal gerade so ein bisschen ihre Filmografie an, habe ich einiges von gesehen, sie ist mir aber nicht in Erinnerung geblieben. Mhm. Licorice Pizza, willst so. du unbedingt noch sehen. Hast du den gesehen? Nein. Schade. Den, der steht auf meiner Bucketlist relativ weit
0: oben. So, ich habe für dich jetzt ein kleines Plakat. Ich habe es einfach reingepackt, weil es dir eh nichts sagen wird. Darf ich, darf ich gerade mal sagen, du hast
1: eigentlich den wichtigsten Darsteller von, äh, von dieser Serie vergessen. Weil ich weiß, äh, aus gerade erfolgten Recherchen, die ich für einen anderen Podcast mache, dass Kirk Thatcher hier mitspielt. Ist dir das nicht aufgefallen? Das
0: doch, aber ich wollte ähm, du wolltest nicht so auf FIFA nächste raten. Woche machen? Okay, gut. Ja, auf nächste Woche nicht. Auf, auf dann, wenn du den Film gesehen hast und wir dann weiter aufzeichnen. Ja, okay, gut. Dann
1: sprechen wir jetzt noch nicht über Kirk Aber Cutter. du
0: kannst doch jetzt schon sagen, wer Kirk Thatcher ist. Dann Kirk Thatcher äh,
1: stammt aus dem Umkreis von Industrial Light and Magic, also der Firma, die ähm, dieser, dieser Star-Wars-Mensch irgendwann gegründet hat und äh, die natürlich die Special Effects für alle, sehr, für alle Filme ungefähr seit den 70ern gemacht hat. Und ähm, Kirk Thatcher hat, äh, war Produzent von Star Trek 4 vor allen Dingen. Da hat Leonard Nimoy ihn für verpflichtet. Und ähm, Kirk Thatcher hat sehr, sehr viele gute Sachen in Star Trek 4 reingeschrieben. Ähm, und anderem, unter anderem auch in Star Trek 4 selber mitgespielt. Er ist nämlich der Punk im Bus.
0: Ah, ja. Okay, es wird dir jetzt nicht viel helfen, wenn ich dir sage, dass Kirk Thatcher Jovan spielt. Nee,
1: hilft mir gar nicht.
0: So, ich habe für dich ein kleines äh, Plakat. Es wird dir nicht helfen, aber du darfst trotzdem erzählen, <lacht> was du siehst. Danke, freundlich. Gut, ich sehe das
1: Plakat und kann jetzt schon mal sein, sagen, ich sehe, ist das Gal Garcia Banal?
0: Mhm. Oh, kennt man
1: den ja gar nicht. Crazy. Oh, ich habe so viele Filme von Gail Garcia Banal gesehen und ich erkenne den hier wirklich gar nicht. Ähm, total crazy. Okay, aber er ist auf jeden Fall da links äh, drauf. Und im Hintergrund sieht man ähm, einen Schatten, der geworfen wird, weil offensichtlich die Lichtquelle vorne links unten ist. Und hinten rechts oben ist dementsprechend der Schatten eines Werwolfs mit gefletschten Zähnen und ähm, ordentlich Pelz ähm, zu sehen. Und unten drunter steht, Marvel Studios Special Presentation Werewolf by Night. Original Special, Oktober 7, only on Disney+. Plus. Oktober 7? Warum denn nicht an ähm, Halloween?
0: Naja, gut. Ja, dass, dass, dass es früh genug da war, dass alle es dann sich darauf einstimmen können, auf Halloween. Okay, gut. Okay. Wir haben ja, wieder, es ist eine andere Folge. Wir werden jetzt, ich werde jetzt gleich eine Frage stellen, genau eine und dann wird für euch, für uns werden dann zwei Tage vergehen oder drei für euch zu Hause, die ihr das jetzt hört oder wo auch immer ihr seid, werden dann wenige Sekunden vergehen und dann werden wir direkt weiter diese, diesen Film besprechen. Ich du das dann wieder rausschneiden dafür. Nee, das brauchst du nicht. <lacht> Dann merkt du merkt nicht. ihr euch bitte jetzt gut, was ich jetzt sage, ja? So. Und ich habe so, du, natürlich, ich habe echt überlegt, kann ich jetzt mehr Tipps geben? Aber es ist ein Special, es ist was in sich Geschlossenes. Du hast was, ich habe gesagt, es ist wenig MCU, bis wie das bisher kennen, es ist viel Horror. Du hast jetzt ein bisschen was gehört, du weißt, es geht irgendwie ums Werwolf-Genre, es geht um wahrscheinlich was, es gibt da ja irgendwie zwei Bloodstones. Spekulier einfach drauf los. Liebe Annie, was glaubst du, was hoffst du, was denkst du, wird dir in diesen 53 Minuten Film geboten? Was passiert?
1: Wir lernen in Werewolf by Night Jack Russell kennen, der eine zweifelhafte Fähigkeit von einem seiner Vorfahren geerbt hat. Nämlich verwandelt er sich bei jedem Vollmond, nicht in jeder Nacht, aber bei jedem Vollmond in einen Wehrwolf mit übermenschlichen Kräften in Eilbelang. Belangen. Er hat diese Fähigkeit tatsächlich auch, und das lernen wir während dieses Films kennen, zur Verfügung in jeder Nacht. Das weiß er aber am Anfang selber noch nicht. Das lernt er erst mit der Zeit. Was er aber weiß ist, dass bei Vollmond eine Verwandlung unumstößlich ist und er dann auch keine Kontrolle auf das hat, was er da tut. Seine Fähigkeiten, die er als Werwolf besitzt, wird er nutzen, um Kriminelle zu jagen, um sich als Superheld ähm, für die Belange der Menschheit einzusetzen. Denn er weiß ja, dass er in den Vollmondnächten selber Unheil anrichtet. Hast du das? Ja, ich glaube schon. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch sagen sollte. Ich glaube, ich habe es auch fast ohne Bock? M hinbekommen. Also ich meine, ich glaube, ich könnt, ihr könntet das jetzt rausschneiden und es könnte einfach genauso wieder abgespielt werden. Ähm, ja, ich habe schon Bock. Ich finde, das ist eine gute Länge. Also erstmal 16 60 Minuten ähm, für... Ja. Also kann man sich dann, kann man sich dann mal gut weggucken, würde ich
0: sagen. Ja, ja dann guckt doch mal weg und dann machen wir weiter.
1: Machen wir weiter. Ähm, genau. Und es bringt jetzt überhaupt nichts zu sagen, dass wir ein bisschen später aufnehmen und ihr deswegen diese Folge nicht Mittwochmorgen bekommt, weil das wisst ihr schon, denn ihr hört gerade diese Folge.
0: Verrückt. <lacht> So, Leute, ihr hört jetzt ein bisschen Musik und dann ist die Zeit quasi verflogen und wir steigen direkt ein in die Besprechung von Werewolf by Night. Alles klar. Das war's. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder und für euch ist gerade, es sind gerade ungefähr ein paar Sekunden vergangen, die ihr diese schöne äh, Kindermusik gehört habt. Für uns hingegen Tage, möchte ich sagen. Tage, Tage Wochen, Tage, Monate. Wochen, Monate, <lacht> Wochen, Monate richtig. <lacht> so. Das heißt, ich habe auch schon wieder völlig vergessen, was ich vorher gesagt hatte. Nein, 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 denn das haben wir uns gerade nochmal angehört. Ähm, ja, aber. macht alles keinen Sinn. Nee, macht alles keinen Sinn. Wäre aber eine schöne, wäre vielleicht eine schöne Serie geworden. Also es wäre eine sehr marvelige Serie geworden
0: wahrscheinlich. Weiß ich nicht, ob es eine schöne Serie geworden wäre. Es wäre auf jeden Fall eine Serie geworden, aber es, es wäre halt auch jetzt nichts, es wäre sehr nah an den Comics gewesen. Das, was ich dir halt erzählt habe. Richtig. Ja, ja, was, mehr hatte ich ja nicht. So. Ja, mal hier mir deine, 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 deine Imagination, deine Kreativität. Lass ihr freien Lauf das nächste Mal wieder.
1: Ja, aber du hättest du hättest mir auch einfach äh, erzählen können,
0: dass es hier nichts erzählen können. Ja, ja, na egal, wir kommen da gleich hin.
1: <lacht>
0: wir kommen da gleich hin. Wir steigen jetzt. Es ist ja alles, es ist ja sehr schnell. Es ist ja eine wahnsinnig schnelle Folge. Es geht hier ja zack auf zack. Sind wir zack. eigentlich jetzt wieder schnell schneller gepitcht oder hast du uns jetzt in normal -Laufzeit? Willst du, dass wir schneller gepitcht sind? Nein, ich möchte nicht schneller gepitcht werden. Okay. Ich möchte überhaupt nicht gepitcht werden. Das ist
1: werden. ja gut. Was ich gerade total irritierend finde, ist, dass ähm, es so aussieht, als würden wir ganz anders aufnehmen. als also, Ist das gut oder schlecht? Es ist irritierend, weil also der Aufnahmebutton ist viel, viel weiter als unsere Spuren. Naja gut, aber es nimmt trotzdem auf, also und zwar scheint es auch, also läuft, kommt, das läuft, wir vertrauen jetzt einfach dieser Technik, komm, wir
0: vertrauen der Technik, Woohoo! Wenn du das sagst, habe ich Angst. Ja. Machst du ja. einen, machst du einen, machst du einen, den obligatorischen, nee, das musst du gar nicht, weil ich habe noch ein paar wenige, wir steigen jetzt sofort ein in die Besprechung, aber so ein paar, zwei, drei Fakten habe ich noch zur Produktion, die will ich noch vorher, die, die wollte ich ja nicht. In dem Marvel zu teil droppen, aber die droppe ich jetzt kurz bevor wir anfangen. Ähm, es gab übrigens, du hast ja jetzt den, du hast quasi die erste Inkarnation vom Werewolf by Night ja in einer filmischen Version gesehen. Es gab schon Ideen, diese Figur auf die große Leinwand sogar zu bringen. Ja. Anfang der 2000er Jahre. Ah, ja. Ähm, es war so, war ja auch die Phase, ne, wir hatten schon mal gesprochen, wir haben X-Men, wir haben Blade. Etc. pp. Und so gab es auch die Idee, ob man nicht im Dunstkreis dessen, Dimensions Films, war da irgendwie ein Unternehmen, was es gar nicht mehr gibt, was da irgendwie Recht hatte. Aber es gab so zwei, drei Versuche, die auf die große Leinwand zu bringen und äh, die sind aber immer gescheitert. Und dann war ja, ne, wir kennen die ganze Geschichte, dann kam ja Marvel Studios, es wurde nicht mehr lizenziert und dann haben sie gesagt, das machen wir irgendwann mal, aber das mhm. aus dem Irgendwann wurde dann halt ähm, Irgendwann viel später. So, das nur dazu. Und unser Regisseur, unser ähm, äh, Giacchino, ähm, der ja eigentlich nur sonst Sounddesign, also Soundtracks Kompon und Musikkomponist Musik ist, ähm, ne, der ja hier jetzt eigentlich zum ersten Mal einen Realfilmregie führt. Vorher ja mehr so in kurze Sachen, Animationsbereich. Ähm, ja, das, der, der kam halt dazu, weil viele waren so verwundert, wieso der macht das jetzt? Also interessant. Und der war halt natürlich aufgrund seiner Arbeit an den Soundtracks für die verschiedenen Filme, an der er beim MCU beteiligt war, auch im Regen immer Austausch mit äh, Kevin Feige. Mhm. Und bei dem einen oder anderen Kaffeeplausch hat er halt mal so Ideen gedroppt, die er hatte und dann fand der Kevin ganz gut. Und dann hat er gesagt, dann machst du halt mal. Ja. Also ist mutig.
1: Ja, auf jeden Fall mutig. Das kann man nicht anders sagen.
0: Und ähm, Drehzeit war weniger als ein Monat. Ende April bis irgendwann Mitte, Mitte, ein bisschen später, Mitte März 2022. So, jetzt kannst du das obligatorische Spoiler Alert also machen. machen wir an, ne? <lacht> Und dann fangen wir doch einfach an. Es ist alles ja ein bisschen, bisschen kompakter. Du machst jetzt eine Inhaltsangabe, eine, eine schöne Beschreibung, dieses, 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 äh, dieses Marvel Special Presentation. Ja. Die anfängt mit, die weiße, mach, machst du auch die Intros oder, oder lässt du die Intros links liegen? Ich wollte mich auf den Inhalt ja. konzentrieren. Dann mache ich noch schnell die Intros, bevor du dann mit den, mit der Inhaltsangabe anfängst ja. und ich immer wieder reingrätsche mit, entweder Informationen oder Punkten, wo ich mit dir drüber reden möchte. Ja. Okay. So. Äh, die ist aufgefallen. Wir haben zum ersten Mal ein ganz neues Intro gesehen, nämlich Marvel Special Presentation. Ja. Marvel Special Presentation. So, dann haben wir das Marvel Studio Theme und dieses ne, Intro ganz neu auch gesehen, in Horror Schwarz-Weiß. Ja. Genau. So, hast du da schon gedacht, es wird alles jetzt Schwarz-Weiß? Ja, ähm, also ich kenne ja solche
1: Versuche auch, dann wahrscheinlich sind das Versuche relativ nah an den Comics zu sein. Ich glaube, da gab es ja Sin City zum Beispiel, die das ja auch versucht haben mit diesem Noir-Look. Und dann habe ich schon gedacht, ah, dann versuchen Sie es jetzt auch hier mal so komplett nah an den Comics zu sein. Das war es ja auch im Endeffekt dann. Und ähm, ja, also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es nochmal irgendwann bunt wird. Ja, es wird nochmal irgendwann ganz kurz bunt, aber ähm, das ist ja im Prinzip dann am Ende nur noch so ein Stilmittel hier. Ja. Genau.
0: Und dann haben wir ja quasi das eigentliche Opening unseres Films. Ja. Uh, Marvel Studios Presents Werewolf by Night und dann ist es ja quasi so gesprochen und das ist eine schöne Reminiszenz an diese so ein bisschen natürlich 40er, 50er Jahre uh, frühes Kino, frühe Filme in diesem Genre, aber vor allem auch durch den Sprecher eine schöne Reminiszenz an The Twilight Zone aus den 50er Jahren. Mhm. Ist das aufgefallen oder nicht? Kennst du The Twilight Zone? Äh, nee, kann ich nicht. Also ja,
1: also ich kenne es natürlich vom Namen her und ich weiß, äh, was das für eine Rolle gespielt hat, ähm, aber ich habe das nie gesehen. Ich bin ja nicht so eine Retro-Maus, ne? Das weißt ja. Es äh, ist gar nicht so mein Ding irgendwie.
0: Ja. Gut. Dann kaufen wir diese Stimme, das uns bekannte Universum und dann hier, aber was ist mit der Dunkelheit? Das wird ein neues Fass aufgemacht. Und das Schöne ist in diesem Opening, und ich glaube, dann steigst du ja ein mit der, mit der, was dir in der Geschichte passiert, sehen wir dann zum Beispiel in, ähm, gezeichneter Form, wie, wie, wie der, ähm, Ulysses also der später da tot im Sarg steht, hier in gezeichneter Form, mit einer, ähm, mit einer Monsterfigur, die aus den Comics auch gut bekannt ist, kämpft, nämlich, ich bin jetzt nicht sicher, wie man sie richtig auspricht, Sasquatch, ,quat, Sasquatch, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ist man diese viel... Sasquatch? Also
1: ich glaube, so wird es so ausgesprochen, die, ähm, weiß ich aber nicht mehr genau, ähm, oder Sasquatch, diese, ähm, also quasi sowas wie der Yeti, ne? also so ein, so ein, so ein ja, ja, das ist gut,
0: ja, guck mal, du kennst es nicht, aber du weißt, wie man es ausspricht, das finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, das ist ja so eine Sagengestalt halt quasi. Ne? Ähm, so eine, so eine äh, amerikanische, nordamerikanische Sagengestalt. Wenn man so in den Rocky Mountains unterwegs
0: ist, dann kann man den Sasquatch, ich glaube Sasquatch heißt er. Ich kannte das nicht. Kann ich das wusste, lernen? dass es das in den Comics geht, aber ich wusste tatsächlich nicht, dass es da. Ich, Was ich erzählen kann ist, Sasquatch, ist ein alter Ego eines Physikers in den Marvel Comics, Dr. Lenkowski. Und was ich eigentlich die ganze Zeit erzählen will, ist, also, ja, Comicfigur ist in Comics bekannt. Wir sehen das hier in diesem Opening, wie Ulysses, komme ich gleich auch zu, der ist ja auch eine bekannte Comicfigur, äh, gegen dieses Monster kämpft. Und wiederum Sasquatch ist quasi auch hier und da mal, der ist aus, der ist irgendwie in den kanadischen Filmen, also kann auch so ein Rockies unterwegs, aber der ist so ein Teammate von Wolverine gewesen. Ähm, Bigfoot ist übrigens der andere
1: Name für Sasquatch. Stimmt, ja, ja. Ja, also jetzt, jetzt darfst du. Ich habe meine Intros durch. Ja, äh, okay. Dann bin ich jetzt, also du hättest, was ich sagen wollte, du hättest mir ja durchaus sagen können, dass wir einfach Tribute von Barnum sehen. Das wäre viel einfacher gewesen. Dann hätte ich auch viel besser spekulieren können. Also, die In Inhalt. Ich mache es kurz. Die Bloodstone-Familie kämpft gegen Monster. Jack Russell und Elsa Bloodstone nehmen an einem tödlichen Wettbewerb teil und vereiteln böse Pläne. Nein, ich habe es auch länger. Ist kein Problem. Also. <lacht> <lacht> ja, ich wollte dich mal ärgern. Ähm... Aha. Also die Bloodstone-Familie, eine uralte Adelsfamilie, whatever, die bekämpft auf jeden Fall seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Menschengedenken, bekämpft die Monster und zwar mit Hilfe der mächtigen Waffe, nämlich dem Bloodstone. Und äh, dann stirbt aber Ulysses Bloodstone, der Patriarch quasi dieser Familie, und bei der Beerdigung von Ulysses Bloodstone trifft Jack Russell, der Terrier, im Bloodstone-Tempel ein, um sich mit anderen Monsterjägern in einem Wettbewerb, um den Bloodstone zu messen. Äh, und Russell trifft da auf mehrere Monsterjäger. Sie heißen Lyon, Azarel und Barasso. Und auch äh, er lernt auch äh, Joshua Jovan kennen. Das ist ähm, hier ähm, Der ja. Wikinger. Ja, jetzt fällt mir tatsächlich der Name. Cat,
0: the, Cat the, 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 Nee, wie heißt er? Äh, Kirk Thatcher, genau. Das
1: ist Kirk, Kirk Thatcher. Thatcher. Ja. Ähm, und Giovanni äh, lobt dann auch, hey, tolles Gesichtsmake-up. Und wir denken uns, also, warum hat die dieses Gesichtsmake-up? Oh, okay, äh, alles gut. Ähm, und dann kommt Elsa Bloodstone, das ist die Tochter von Ulysses. Ähm, und die wird von Verusa Bloodstone, scheint, also mir ist die Familienverhältnisse sind mir nicht ganz klar geworden, aber es scheint dann ihre Mutter zu sein, oder was? Stiefmutter. Stiefmutter. Auf jeden Fall. Ähm, die wird von der begrüßt, aber nicht so richtig glücklich, ehrlich gesagt, weil Elsa hat nämlich offensichtlich die Tradition der Monsterjagd bisher nicht fortgesetzt und deswegen deswegen so ein bisschen das, das schwarze Schaf der Familie. Das ist ganz witzig, weil sie auch schwarze Haare hat.
0: Richtig. So, hier mache ich einen Cut. Wir machen einen Cut. Und sie hier sind ich die schon Jessica ganz viel Jones, habe ich mir gedacht. Ich habe ja kurz gegoogelt, ob das Jessica Jones ist. Das stimmt. Die sieht, Das ist richtig. Das ist richtig. Und, und hier wird erzählt, dass, sie, dass das die Stiefmutter ist. Und tatsächlich hast du recht, äh, Elsa hat sich irgendwie davon, äh, von losgelöst oder woanders zumindest, ist sie Dingen nachgegangen und hat sich quasi, ja, das, das hätte ja auch gesagt, 20 Jahre sind wohl vergangen, seitdem man sich das letzte Mal gesehen hat. Ähm, ich habe jetzt einen Cut gemacht, weil ich jetzt schon einiges erzählen kann. Ähm. Erstmal so ein Hintergrund noch, die, wenn, wir sehen ja am Anfang ne, dieses dieses äh, Bloodstone Manor, so diese, dieser Shot von außen und dann sehen, dann sehen wir ja drin, glaube ich so eine Art, weiß nicht, ob es ein Aufzug ist oder sonst irgendwas, auf jeden Fall. Irgendwann geht ja dann Jack, er öffnet sich so der die Tür und dann geht Jack durch so einen Gang, bis er in diese Halle kommt, wo die alle schon sind, hast du ja gerade erzählt. Und das ist ganz spannend, in diesem Gang sind ja an den Wänden so Skizzen, so Zeichnungen gesehen. Mhm. Äh, zu sehen. Und eine dieser Zeichnungen ganz am Anfang, es ist sehr kurz cool, so zu sehen, aber ganz am Anfang, wenn wenn so die Kamera hinter Jacks Kopf ist und durch den Gang so schreitet, sieht man die Comic-Version vom uns, dem uns bekannten Gore the God-Butcher. Ah. Ja. Also so an der Ecke ich ist es zu sehen. Ja, also er sieht auch ganz anders aus, als wir La im, La <lacht> <lacht> Richtig, weil die Comic-Version sieht sehr anders aus, als äh, wie, wie äh, Christian Bale sie wiederum aussah. Aber ja, da ist äh, die Comic-Version von Gore zu sehen. Und ist dir eigentlich irgendwas an diesen Guards aufgefallen, die da in diesem Mainer, in dieser Halle stehen, auch später auch im Finale zu sehen sind? Äh, Männer, ne? ähm, Männer. Äh, nee. An den Guards. Ist dir, irgend, ist dir irgendwas an diesen Guards aufgefallen? Haben wir die vielleicht irgendwo schon mal im bisherigen MCU gesehen?
1: Nee. Also, ich hätte sie jetzt ähm, immer sofort zu Loki geschoben, weil sie irgendwie so abstrus aussehen und wahrscheinlich dann irgendwie in der äh, so, so Timekeeper
0: oder so ein Scheiß. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das ist es aber genau. Das ist die große Frage. Sind das da TVA-Agents? Ah ja, okay. Guck mal, habe ich intuitiv, ne?
1: Weißt du, da habe ich sofort gedacht,
0: ja. Also die haben einfach in der in der Form, wie sie aussehen, wie sie agieren, die Waffen sind ein bisschen anders, aber die sie sehen schon sehr stark nach diesen Timekeepers der TVA aus. Und das ist schon, also es fiel mir auch gar nicht beim ersten Mal sehen auf aber es, nochmal es ist auch, steht auch nirgendwo dass sie sind oder dass sie es nicht sind es ist einfach so es ist eine frappierende Ähnlichkeit zu erkennen ähm, es gibt so dann latente Hints die man dann vielleicht mal am Ende so per Brotkrumm zusammen äh, glauben kann äh, du hattest jetzt schon ne, wir sehen da bevor du jetzt gleich weiter jetzt vielleicht noch Ulysses Bloodstone, also dieser hier ja auch der große Patriarch, der, den diesen Blutstein hat, der hier auch als der, der, der Monsterjäger, der alles irgendwie vorsteht, gepriesen wird. Auch in den Comics eine extrem bekannte Figur, eine wichtige Figur, auch der Master, der Master dieser Monstervereinigung etc. pp. In den Comics ist er unsterblich. Dort erfährt man in den Comics viel über seinen Background, so in, in, in verschiedensten Ausgaben von Captain America Comics aus den 90er Jahren. Er ist in den Comics eben ein sehr einflussreicher und mächtiger Söldner im Marvel-Universum. Okay. Und interessant ist, wie gesagt, dort ist er eigentlich unsterblich, meines Wissens ist er da auch nicht tot. Da könnt ihr mich aber gern korrigieren, liebe Comic-Expertinnen und Experten bei uns in der Hörerschaft. Hier ist er ja tot, also augenscheinlich, auch auch wenn er dann von einem sehr auch, das ist eine geile Referenz, so eine typische Disney Animatronics-Puppe, also richtig so, oh, herrlich. Aber hier wird ja dann irgendwie, glaube ich, in so, irgendwo in einem Paar, das kann man, das kann, das kann man so ein bisschen lesen. Es gibt ja ein paar so lateinische Zitate in diesem, in diesem Kurz, in diesem Film. Und da wird angedeutet, dass diese Olysses wohl während Vollmond Gestorben ist. Und das lässt natürlich eventuell den Rückschluss zu, dass für den Tod von Alysses eigentlich auch schon Jack, weil der verwandelt sich ja bei Vollmond in den Werwolf, äh, verantwortlich ist. Es sind aber so Spekulationen. Ja, aber war er denn
1: so, also dann wäre er doch irgendwie
0: zerflickt, zerflückt gewesen oder sowas, oder? Also
1: wenn das, wenn das ein werwolf ist, dann merkst du doch, dann würde der doch. Weiß ich nicht. Ist, ist, ja, das waren so Spekulationen. Ich habe mich sowieso gefragt, wie kann der denn sich selber als so eine Puppe bauen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Es war seine Frau. Aber seine Frau sagt doch, dass er es gemacht hat. Das ist, ist halt, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Hat er, hat, er, hat er jahrelang vor dem Tod an seiner eigenen Puppe gearbeitet. Mhm. Na gut. Weiß ich nicht. Okay. Elsa ist auch, die Tochter ist auch eine wiederkehrende wichtige Figur in den Comics. Ist kreiert worden in der Zeit von Buffy? Ist so ein bisschen so eine Reinkarnation von Buffy. Ne? Mhm. TV-Popkultur in der Comic Marvel-Comic-Kosmos, in den Comics ist sie im Gegensatz hier zum MCU durchaus auf Linie ihres Vaters. Aber ja. da ist sie schon ein bisschen näher dran. Und der Blutstein, da machen wir es voll, den sehen wir dann ja später auch, ähm, der ist ein bisschen unklar, wo er herkommt, ist irgendwie ver verbunden mit einer anderen Dimension, also hier gibt es auch irgendwas mit verschiedenen Dimensionen dann, was den Blutstein betrifft. Und es gibt wohl Ich habe gedacht, es vielleicht einen Infinity-Storm. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, dass das so wäre. Es gibt aber wohl eben auch noch mehrere andere kleinere Blutsteine. Aha, okay. Ja, dann
1: ähm, bin ich mal gespannt, wo die noch überall auftauchen und wie die dann eventuell mit einer neuen Phase des MCU verbunden werden. Ähm, denn, ähm, naja, gut, da kommen wir in der nächsten Folge mal, wenn wir über die News sprechen, mal drauf, ne? dass äh, ja. das MCU eventuell noch mal komplett einen Neustart machen muss. <lacht> naja, äh, gut, okay. Das war, ja Leute, es sind eben ein paar Sekunden vergangen als, und für uns waren es ein paar Tage und jetzt ein neuer New News da, aber da können wir jetzt nicht drauf eingehen. So, soll ich weitererzählen?
0: Du kannst weitererzählen.
1: Also Verrussa informiert die äh, Jäger, also die Versammelten dann quasi jetzt, über die Herausforderung und lässt den Sarg öffnen äh, und in dem befindet sich, wie gerade eben schon gesagt, eine Marionette von Ulysses. Und der erklärt den anderen dann, dass sie ein Monster besiegen müssen, um den Bloodstone zu erhalten. Und der Bloodstone wird dem Monster angehängt, damit das schwächer wird, damit man das auch jagen kann. Barasso bezweifelt, dass Elsa hier dazugehört zu dieser Nummer. Aber Verusa sagt dann, naja gut, sie wird halt keine Sonderbehandlung bekommen, aber sie darf schon mitmachen. Und ähm, wenn du mich jetzt nicht unterbrichst, dann erzähle ich dir, wie dieser Wettbewerb, also dieses Battle Royale, was wir hier quasi jetzt gleich sehen, ähm, dann läuft.
0: Ja, ich unterbreche ich natürlich. Schön, ja. <lacht> habe ich mir ja gedacht, deswegen habe ich es so ausgeführt, ja. So, Ich muss nochmal, ich finde, er hat dir diese Puppe nicht gefahren, ich fand es super. Diese Puppe von Ulysses. Ich fand das mega, diese Art, wie sieht da so. Ich, ich in Freizeitparks. Ja, genau, genau, genau. Ich habe mich die ganze, ja, genau, genau, genau. Ich ich mich die ganze Zeit toll. gefühlt wie im Fantasieland in, äh, in der Geisterrikscher oder sowas. Ja, das also, ist super. Ich finde es mega. Es ist so eine schöne Reminiszenz, so also Ich finde das großartig. Äh, was ist dir aufgefallen, als der Blutstein zum ersten Mal gezeigt wird? Nichts. Was soll mir aufgefallen sein? Dass der rot ist und alles andere schwarz-weiß. Genau, und welches, welches Theme wird angedeutet im Hintergrund? Das habe ich, hab ich nicht drauf geachtet. Gut, die Frage stelle ich dir am Ende nochmal. Ja, aber auch da also werde ich beantworten Okay, dann werde ich es da beantworten. Ich habe kein Theme gehört.
1: Ähm, was könnte dann für ein Theme so, ähm, äh, Red, Red,
0: also ich meine, da wird ja ein Lied gespielt am Ende. Was? Auch eines Filmklassikers. Für einen, für einen, für einen wirklich Meilenstein der Filmgeschichte. Ja, aber
1: das am Ende habe ich ja auch rausgeschrieben. Da ist, äh, da, da, da hört sie ja bewusst hier
0: Somewhere over the Rainbow. Würde es hier dann schon kommen wir am Ende dazu. Das wird hier so ein bisschen verdeckt, versteckt, instrumentalisiert, ja. Okay. Aber dann kommen wir am Ende dazu.
1: Ähm, ja, und äh, dann ist es natürlich, ah, okay, da ist natürlich eine äh, Anspielung an, ähm, Ah, hier dieses amerikanische Kitsch, Kitschmärchen. Wie heißt es denn noch äh, mit dem? Na, The Wizard of Oz. Genau, richtig. Schön. Ja, genau. Und da war ja auch farbig und äh, und äh, schwarz weiß. Und ja, verstehe. Okay. Also dieser äh, das Battle Royale beginnt. Ne? Äh, Russell äh, führt diesen Weg durch das Labyrinth an und dann trifft er aber auf Elsa äh, und dann merkt man schon Russell möchte eigentlich keinen Konflikt und Elsa eigentlich auch nicht. Ähm, deswegen schlägt Russell vor, hey, lass mal uns einfach in Ruhe lassen, wir gehen weiter hier nach diesen äh, Monstern gucken. Aber dann kommt Jovan mitten rein und ähm, ja wirft Elsa erstmal gegen die Wand. Elsa überwältigt ihn und entkommt. Und sie benutzt dann ähm, Jovans Axt als Waffe, nähert sich so einem Raum, der da irgendwo ist. Äh, und da kommt plötzlich aus der Tür Leorn raus und dem hackt sie erstmal den Arm ab. Der hat aber so Handgelenkpfeile und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und äh, diese Pfeile nimmt sich dann Elsa auch. Also Elsa nimmt sich eigentlich immer die Waffen von den anderen und ähm, schießt dann in seinen Hals. Dann kommt, also und die fallen dann irgendwie in so eine Grube zusammen. Ich weiß auch nicht, das ist ganz, ganz interessant strukturiert da. Ähm, und dann kommt Jovan dazu. Ist das, ist das Brutalismus? Das genau, ich glaube, das ist Brutalismus. Ja, genau. Das ist, sieht ungefähr so ein bisschen so aus wie das philosophie an der Uni Köln. Ähm, so, Jovan kommt dann auf jeden Fall in diesen Raum, wo die gerade in dieser Grube liegen. Ähm, Elsa hält Leon den Mund zu. Ich habe vorher gedacht, der wäre eigentlich schon tot, weil sie ihm eigentlich in den Kopf geschossen hat, aber er ist offensichtlich nicht tot. Er ist erst am Sterben. Genau. Und ähm, sie sind eklig. Ja, aber es war ja auch jetzt nicht so gore dargestellt irgendwie. Ne? Ähm, selbst mit der abgehackten Hand war jetzt nicht irgendwie, dass dann Blut rausgespritzt ist oder sowas. Doch, das ist Blut.
0: Du siehst einmal, wie es Blut rausspritzt. Ja, aber ich finde es eigentlich das ganz häufig, wie Blut spritzt. Nur es ist halt nicht so, es ist halt nicht so extrem zu sehen, weil es halt schwarz-weiß ist. Und auch nur deswegen, übrigens kann ich jetzt schon mal teasen, hat dieser Film ja kein, hat der Film kein ähm, Erwachsenenrating. Ja. Oder besser gesagt in Amerika, ein, ja in Amerika vor allem in der rating und ist noch ab 14 zugelassen und nicht erst später. Und in Deutschland ist es zwar ab 16, aber das ist der Grund. Also wäre das nämlich alles in Farbe, was da teilweise passiert, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, aber auch nur, weil es Stichwaffen sind. Wenn es Schusswaffen gewesen wäre, dann wäre es ab
1: 12 in Amerika. So, also, Jovan lässt sich auf jeden Fall verarschen und ähm, nimmt sich dann nur wieder die Axt mit so und geht aber dann weiter. Russell hingegen da merken wir jetzt wirklich, was sein Plan ist, denn der, der findet als allererstes das Monster. beziehungsweise Das Monster findet ihn. Und das Monster ist Man Thing und das ist ein Kumpel von Russell. Netter, netter Typ. So. Das ist Ted. Ted. Genau. Ted das Man Thing. Ähm. Soll ich was zu Ted erzählen? Kannst du gerne. Erzähl was zu Ted. Also ich ja. Erzähl was zu Ted.
0: Kannst du mir noch gleich ein bisschen mehr, was da mit Ted passiert, aber ich kann mal kurz sagen, Ted, Comics natürlich. Mhm. Ted ist Man-Thing, ist übrigens das DC Pendant, also, das, also nee, das Marvel Pendant zu DCs Figur, The Thwomp Thing. Mhm. Das Ding aus dem Sumpf, gab es auch eine Verfilmung für. So, und Ted wiederum ist ein alter, also The Man Thing ist alter Ego eines Biochemikers namens Dr. Theodor Seles. Mhm. Und Dr. Theodor Salis ist einer von diesen Menschen, die dachten, es wäre eine kluge Idee, am Supersoldatenserum herum zu experimentieren. Ging schief. Dumm gelaufen. Nicht. So, daraus entstand dann Man-Thing. Es ist alles wieder sehr verknappt, bevor wieder jemand böse ist, dass wir das hier so verknappt darstellen. Und interessant ist noch, dass das Man-Thing. Sie müssen auf die Comics. Cthulhu. Bitte, Sie müssen auf Cthulhu. Cthulhu.
1: Was ist Cthulhu? Cthulhu ist eine H.P. Äh, Lovecraft-Gestalt. Äh, das ist quasi immer so ein, ein Mythos von einem... Ähm, Übermächtigen Superwesen, das irgendwie mit ganz vielen Zeichen auf die Erde kommt, da hängt ganz, ganz viel dran. Ähm aber Cthulhu ähm, hat eben auch so, so Dinger vorm Gesicht, irgendwie so wie ein Elefant
0: mit mehreren Rüsseln. Okay. Ah, interessant. Was, okay. Also, ich weiß nicht, ob Cthulhu auch, aber Man-Thing hingegen in den Comics ist, apropos noch. Der Guardian of the Nexus of All Realities.
1: Mhm. Ja, lass das mal so stehen. Den kenne ich irgendwo her. Ähm, kenne ich den von Kenne ich den auch von Loki nicht? So am Ende von, diesen, von diesem äh, Typen, der jetzt das MCU äh, eventuell ähm, ganz, ganz doll bestimmen soll, aber dann doch wieder nicht?
0: Das besprechen wir dann zu gegebener Zeit. Okay, aber das hat irgendwas damit zu tun, glaube ich, ne? Ja, ja, aber das, wir gucken mal, wie also es. Also ist, es ist in den Comics so. Ob es hier so ist, es ist ja schön in diesem äh, Film, dass ja erstmal alles nur aufgemacht wird, aber es nicht irgendwie auf Dolble raus versucht wird, irgendwo mit zu verknüpfen. Ähm,
1: na gut, okay. Also, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren beim Man Thing. So. Russell freut sich erstmal, Man thing zu sehen, also Ted zu sehen und plant, ihm bei der Flucht zu helfen. Äh, dafür ist er nämlich überhaupt erst da. Ähm, aber Aseril sieht sie und Russell rennt dann in den Raum und schließt die Tür. Elsa befindet sich bereits in diesem Raum, das ist nämlich der die Raum. Grotte. Ja, also Mikrof. auf jeden Fall das Ding Mikrof. mit dem, mit, mit der äh, Tür, wo äh, Lion eben auch rausgekommen ist. Ne? Ähm. Ja, und Russell äh, schließt die Tür, was doof ist. Denn ähm, Elsa hätte sich gefreut, wenn er die Tür einfach auflässt, weil jetzt sind sie eingeschlossen. Ähm, und dann erzählt Russell aber Elsa erstmal seinen Plan. Ähm, denn der Plan ist, äh, Man-Thing eben zu befreien. Und ähm, ja, die, weil vor allen Dingen dieser Bloodstone ihn schwächt irgendwie. Und ähm, ja, ja. Elsa wiederum weiß, wie man irgendwie da rauskommt und erinnert sich dann plötzlich, hey, ähm, das ist hier ja ein Indofriedhof und hier ist irgendwo ein Grab und da hat meine Tante Schlüssel versteckt, deswegen kommen wir ja jetzt auch wieder raus. Also es geht dann auf jeden Fall relativ schnell. Elsa geht zu Manthing, äh, nennt ihn Ted, dann geht's auch und sie befreit ihn und Russell versucht deswegen in der Zeit mit so einer kleinen Sprengladung ein Loch in die Wand zu sprengen, damit Manthing auch entkommen kann und das spitzt sich alles zu, bis einem bis zu einem wichtigen Moment auf jeden Fall klappt's. So. Und ähm, ja, sie äh, können dann den Bloodstone auch noch runterziehen, beziehungsweise Elsa kann das tun mit so einer Peitsche oder was es ist. ne? Ähm, und ja, man-Thing, also Ted, kann entfliehen. Und ähm, ja, dann kommt aber so eine Wendung. Denn Russell will den Bloodstone greifen, aber der Bloodstone schleudert ihn zurück. Und das ist ein Problem, weil der Bloodstone schleudert nur Monster zurück. Tja, und dann kommt Verossa und sagt, oh, Russell, die schleudert dich zurück, dann bist du offensichtlich auch ein Monster. Und dann sperrt sie Russell ab und auch Elsa ein, weil Elsa hat dann nämlich Monster geholfen und das äh, wollte das war nicht der Plan
0: so richtig so dann, dann machen wir hier einen Cut, weil jetzt kommt ja gleich das Finale in wieder zurück ja. äh, in dieser oder wie Marvel ah, ist dann dann. die zweite Hälfte die <lacht> second half ähm, wie hat sie denn also Bevor ich jetzt was dazu sage, wie hat dir denn diese ganze Szenerie, dieses äh, Schwarz-Weiße, dieses, wie es da gemacht wird, diese Effekte, diese Mischung aus äh, Spannung, Slapstick, ein bisschen Hood Unit, was macht da wer wie, äh, jetzt hingefallen bis dahin.
1: Besser als der zweite Teil.
0: Ah ja. Ah ja. Okay.
1: So viel kann ich schon mal sagen. Ah ja. Ähm... Äh,
0: bist du eigentlich jemand, der Horrorfilme guckt? Ja, aber es wäre... Ja. ja, aber so ein bisschen dieses, in diese Genre-Richtung, also der so, so Filme guckt.
1: Ja, aber ja, ich mag, ich mag grundsätzlich Horrorfilme. Ähm, also ja, aber da war ja jetzt, also da waren jetzt zum Beispiel keine Jumpscares dabei, keine großen irgendwie. Ähm, da war ein bisschen Gore, der aber ja, wie du gerade eben richtig gesagt hast, nicht so richtig wirkt, Wenn schwarz weiß weil man das Blut auch nicht so richtig wahrnehmen kann. Ähm, da war ein bisschen so, äh, ja, weiß nicht. Ja, ja, war sehr, war sehr, ein bisschen gruselige Atmosphäre.
0: Ja, das, was mir halt so gefällt, ich habe ja eben zum Teil mal dieses ganze Film-Dings studiert, eben als Teil meines Studiums. Und das ist, also, wie das inszeniert ist, wie dort Dinge, so jetzt hört man vielleicht meinen Hund, wie er sich freut, dass er jetzt Gassi gehen darf. Er ja. tut mir leid, wenn man es gerade im Hintergrund hört. Schöne Grüße an deinen Hund. Ich, schöne Grüße an meinen Hund, genau. Wie, also diese, aber das ist, wie es, dieses Klasse, das ist wirklich so, das ist so ein Paradebeispiel für klassisches Filmemachen. Mhm. Also diese, diese Arbeit mit, mit dem Sound, mit mit der Musik, mit Stille versus Toneffekte, mit, auch mit den Möglichkeiten, ja, wie man die damals in den 40er, 50er Jahren nur gehabt hat, viel mit Licht, mit Schatten zu arbeiten, mit verschiedenen, mit wenigen Einstellungen, aber eben dann sehr unterschiedlichen Perspektiven, dieses Setting, was sehr klar ein Indoor-aufgebautes Setting ist. Also Aber das ist alles so, Also es ist herrlich zur Analyse, weil, es, weil da geht jedem Filmstudenten das Herz auf, weil das so ganz, ganz plakativ das Filme machen ist zu dieser Zeit und das macht, das setzt hier Giacchino so perfekt um. Das ist das ist allein schon eine Wonne, sich das anzuschauen, weil das äh, ja, für filmstudenten ist das großartig. Ja, es ist halt wie Flash
1: Gordon, ne? Oder oder Buck Rogers oder sowas. Das sind halt die ganz, ganz alten ähm, ja, RKO quasi, ne? Also die RKO-Filme irgendwie.
0: Ja. Okay. Tja, das wollte ich nur zwischendurch sagen, jetzt kannst du zum äh, Grande Finale kommen. Mhm. Ähm, Russell erwacht
1: in einem Käfig, entschuldigt sich bei Elsa, die bei ihm ist. Äh, Russell erklärt, dass er ein Werwolf ist und der nächste Vollmond in fünf Tagen ist. Ähm, und Elsa sagt, ja, aber dieser Bloodstone, der kann nicht vorzeitig in den Werwolf verwandeln. Also pass mal auf. ne? Äh, Russell sagt, oh Mist, und dann fängt er an, an Elsa zu schnüffeln, äh, damit er ähm, sie wiedererkennt, wenn er erstmal Werwolf ist. Dann kommen Verussa und äh, Verusa und die ganzen Jäger kommen rein. Ähm, ich glaube, der eine, das ist mir irgendwie aufgefallen. Ich habe bei dem einen dann gedacht, hat er jetzt wieder beide Hände? Ähm, vielleicht wurde es aber auch nicht richtig gezeigt. Ähm, und äh, Verossa verwandelt ihn dann mit Hilfe des Bloodstones und irgendeiner lateinischen Beschwörung in einen Werwolf, damit er dann Elsa töten kann. Das ist offensichtlich der Plan. Und Verossa macht sich darüber lustig. Ähm, er packt sie dann, was sie wiederum in relative Panik ähm, versetzt. Und dann greifen aber ihre Wachen alle Russell an und ähm, hauen den mit so, also beziehungsweise tasern den quasi mit so Riesenstäben irgendwie. Ähm, und dann verwandelt sich Russell aber <lacht> und sie weichen zurück und stellen sie fest, dass Russell, also sie verwandeln sich oder, oder der wird irgendwie noch stärker, auf jeden Fall äh, ist Russell dann durch den Rauch, der da entstanden ist, entkommen aus dem Käfig und hat ihn sogar aus der, zur Seite geschoben quasi, beziehungsweise die Gitterstäbe aufgebogen, genau. Ähm, mhm. Und dann äh, geht er völlig äh, steil, wütet gegen die Wachen, beißt Barrasso ein Stück vom Ohr ab, geht dann in den angrenzenden Flur, tötet da alle Wachen, äh, indem er sich um sie rumdreht und rollt und
0: Kampfmoves macht und so. Es äh, also ist aber eine sehr, diese, diese Einstellung, die muss ich ja speziell erwähnen, diese, diese langsame Kamerafahrt auf sich, auf das, auf, auf das sich schließende Tor, was ja die Ausweglosigkeit zeigen soll, dann und wie sich immer mehr das Ganze verengt und verjüngt und dabei eben vor wie hinter der Kamera dann dieser Werwolf diese, diese Wachen da abmetzelt, das ist schon sehr geil inszeniert.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm so. <lacht> ja.
1: Schön. Und ähm ja, die Tür schließt sich, er versucht sich dann auch irgendwie noch rauszukratzen, weil er auch noch draußen will. Russell nimmt den Bloodstone und kämpft dann gegen Russell. In der Zwischenzeit entkommt El Elsa, kämpft gegen Barrasso, indem sie ihm den Hals aufschlitzt. Sie kämpft dann gegen Azrael, bevor sie ihr ebenfalls den Hals aufschlitzt und ihr mit einem Schwert auf den Schädel schlägt, woraufhin Azrael umfällt. Und dann äh, spießt Elsa auch noch Verassa von hinten auf und zieht sie weg vom bewusstlosen Russell. Äh, sie nimmt den weggeworfenen Bloodstone, nähert sich Russell äh, in der Hoffnung, dass er sie kennen wird. Und Russell springt zwar auf Elsa, erkennt sie aber tatsächlich. Er beruhigt sich und rennt dann davon. Ähm, Verassa schimpft noch ein bisschen mit Elsa, weil sie Russell entkommen gelassen hat. Schwört dann, ihre Stieftochter zu töten. Aber dann kommt man packt Verassa und äh, verbrennt sie und wirft dann ihren Körper in Ulysses Sarg. Äh, Elsa ja. sagt Ted quasi, dass Russell gegangen ist und äh, der läuft dann hinterher, um ihn zu suchen. Ähm, der, dann kommt noch so dieser Diener rein und der sagt, ja, ich bin jetzt dir treu ergeben, liebe Elsa. Und sie sagt ihm, ja, räum mal hier mal auf. Sie setzt sich auf den Stuhl, äh, hält den Blatt so in der Hand und in dem Moment ähm, wird alles bunt. So. Dann sehen wir noch am nächsten Morgen, erwacht Russell in menschlicher Form, ähm, hört das Lied Over the Rainbow auf einem ähm, Plattenspieler, der äh, nebenan liegt und man Thing sitzt neben, daneben, trinkt Kaffee und spielt solitär. Und man will Sushi essen.
0: Genau. Ja, ganz wichtig. Ja. Fin. 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 Ja, Capo fin. alfine. Fin. Ähm, ja, das war's. Ja, 53 Minuten, geht schnell um. 55, 53, glaube ich. 55, ja, 55. ja, die einen sagen, es geht schnell um, die anderen, ja. Ich merke eine, leichte keine Freude an diesen 53 Minuten. Bevor du zu seiner niederschmetternden Kritik kommen wirst, die ist nicht die ist ich, vor allem kurz. Ja. Werde ich... <lacht> <lacht> Ich hatte ja schon die Querverweise gesagt, übrigens in der Grotte noch, das habe ich ganz über vergessen, in der Grotte, die, da stehen ja die Namen an diesen, sind sind so Särge, Särgen, ne? oder auf jeden Fall an diesen Aufbahrungen, also so das, was dann Elsa wo auch immer reinschlägt. Da sind ja Namen an diesen Wänden, Särgen, was es auch immer ist. An dieser die Grotte Gruft. Und diese Namen sind übrigens alles Verweise auf irgendwelche Produktionsmitglieder von Disney oder ähm, Marvel Studios, was ich ganz lustig fand. Ich, was ich einfach sagen will, und das habe ich beim Anfang noch nicht gesagt, als wir über die Produktionsbedingungen gesprochen haben, und das finde ich einfach auch hier, das ist aber wirklich so, so Filmstudie oder Menschen, die Filme auch in ihrer Ästhetik oder in, in, in der hat sehr gerne mögen. Hier ist halt maximal, nicht alles, aber maximal versucht worden, auf CGI zu verzichten. Also zum Beispiel die Art, wie er ähm, Russell dann zum Werwolf wird, das ist ja wirklich ein Kostüm. Also mhm. das ist ja keine CGI, das ist wirklich ein Kostüm mit diesen ganzen Haaren und etc. pp. Selbst Man-Thing, er ist zwar mit ein paar CGI Elementen, gerade wenn es um die Mimik geht oder das Wackeln dieser Rüssel geht, ist er, ist das, das ist CGI, aber der ganze Rest, also da war wirklich ein Schauspieler in einem riesigen Kostüm drin, der dann noch ein bisschen ergänzt wurde mit CGI. Also nicht so wie, wie man es ja häufig von diesen Pictures, von den Fotos von solchen Produktionen kennt, irgendeiner in einem Anzug mit Punkten oder so, ne? also das ist, finde ich halt sehr faszinierend, auch die Verwandlung von die ja sehr viel mit Schatten und Licht spielt und arbeitet ist eben auch nicht CGI, nur diese diese Stelle, wo dann irgendwie die diese Stäbe verbogen sind von diesem von diesem ähm, Käfig, in dem die sind und so das ist dann so ein bisschen CGI oder dieser, glaub, dieser Sprung, aber der Rest ist halt alles äh, wirklich versucht worden mit realen Mitteln, Tricktechnik etc. mal umzusetzen. Und das finde ich halt, das, das, sowas gefällt mir sehr und das möchte ich deswegen hier kurz kundtun. Mhm. So, wir haben auch schon ein bisschen gesprochen über, wo, wie es irgendwo Querverweise gibt. Vielleicht selbst im MCU, ja, es gibt so leichte, latente Brokrumen irgendwie, wenn es um vielleicht Dimensionen oder TVA oder so gibt. Klar, es gibt den Blade-Verweis, weil es geht halt um Monster und auch hier im Modal ist mal, wird mal Vampir gezeigt. Aber sonst ist es erstmal relativ steht das Ding für sich. Man weiß noch nicht, also es gibt so Andeutungen, dass man das durchaus noch hier und da vielleicht nutzen könnte, auch was mit den Figuren ist, aber erstmal weiß man nichts genaues, wo und ob und wie wir man Thing Jack Russell oder Elsa Bloodstone noch mal sehen werden, das zum Verweis in die, oder wie es im MCU mit weitergehen könnte. Und jetzt würde ich sagen, lieber Andy, jetzt sag doch mal, wer es dir denn gefallen? Diese, dieses kurze Marvel, das erste Marvel Special Presentation Intermezzo. Tja. Doch so gut.
1: Nee, eigentlich gar nicht, ehrlich gesagt. Also mir hat es mir wirklich gar nicht gefallen. Ähm, äh, ich habe ich hab noch ein bisschen Unterhaltung gehabt bei dem, äh, beim Battle Royale. Ähm, das war halt irgendwie so ein, so ein Ja, du du hast gerade im Prinzip Netz ähm, beschrieben irgendwie. Für dich als Filmstudenten schöne, äh, schöne Hommage für die Retromäuse, die äh, die 30er-Jahre sich zurücksehen. Ich hoffe dann nur vor 33. Die finden das auch noch besonders toll irgendwie. Ähm, ja, ich fand das tot langweilig. Ich habe mich so gelangweilt. Also wir haben das hier zu zweit geguckt und wir haben uns beide sehr, sehr gelangweilt. Und, ähm, und das, wo das ganze Ding nur 52 Minuten dauert. Also, ähm, ja, ganz nett ist hier uh, The Man Thing, ist ganz nett dargestellt, die Freundschaft zwischen Man Thing und... Aber ich meine, das ist natürlich auch in dem Stil, in dem es da gedreht worden ist, ganz normal, dass die auch sehr, sehr overacten. Das kenne ich ja zum Beispiel aus den Voyager-Episoden mit Chaotica, ne, die ja auch so ein bisschen im Flash-Gordon-Stil gemacht worden sind. Also Star Trek Voyager hat so ein paar Episoden, die auf dem Holodeck spielen. Da ist zumindest auch noch eine Rahmenhandlung, warum das denn überhaupt so ist, äh, vorgegeben. Und ähm, da hast du dann auch eben schwarz weiß für noir elemente Du hast, du hast diese ähm, Science-Fiction-Flash-Gordon-Elemente die da drin sind. Daher kenne ich sowas auch schon. Und ich weiß ja auch, dass die Comic-Verfilmungen, wir haben eben, Sense, also ich habe eben Sin City angesprochen, die haben es ja auch schon mal gemacht. Also ich finde, das ist ja jetzt nichts groß Neues, aber man kann es irgendwie auch mal machen, man kann sich da irgendwie mal ausprobieren, gerade wenn man so eine Special Presentation hat. Das heißt, ich mache denen keinen Vorwurf, dass sie das gemacht haben. Aber für mich war das überhaupt nichts. Also ich fand es todlangweilig. Weil die Handlung lässt sich ja wirklich auf einem Bierdeckel zusammenkürzen. Und, ähm, Du, also auch jetzt, wenn du jetzt irgendwie eine andere Perspektive deines Filmstudiums siehst und irgendwie siehst, da Spannungsbögen erzählt, erzählen oder ähm, keine Ahnung Storytelling oder sowas, war das ja jetzt keine herausragende Meisterleistung hier. Es geht ja hier um Kameratechnik, es geht um ähm, ja auch um, um Kameraeinstellungen und sowas und dass da sehr sehr viel Retro-Gefühle ähm, getriggert werden äh, können. Ähm, Fair enough. Die habe ich aber selten. Ich bin halt kein Retro-Mensch, der, der sowas, dem sowas total gut gefällt. Und ich würde mich viel gern von der Geschichte nochmal faszinieren lassen. Das ist aber hier bei weitem, also dafür, dafür reicht es nicht. Nein, das war einfach lahm für mich. Hat mir gar nicht gefallen. Hm. Hast du eine Note? Tja... Das ist ein bisschen unfair insgesamt, das zu benoten irgendwie, weil es ist halt auch was ganz anderes. Aber das ist, die Note kann ja nur eine subjektive Einstellung sein. Also wie stark, wie gut hat mir das Ding gefallen irgendwie. Ne? Und dann, ja, ich weiß nicht, so eine vier Minus, glaube ich. Boah, es ist halt, es war für mich wirklich langweilig. Aber ich kann auch, ich könnte jetzt verstehen, wenn du da irgendwie eine 1-gibst oder sowas, weil weil du sagst, ja, da ist ganz viel
0: Filmkrams dabei oder sowas. Ne? Das ist. Ja. Also ich gebe dem, ich gebe dem, ich werde jetzt im Laufe meiner, meines Monologes entweder oh. zwischen einer 2 oder einer 2 Plus irgendwie ja. ähm, Dann, äh, hin und her switchen. Aber ich bin genau am anderen Ende des Spektrums, weil für mich ist genau, also so ein paar Punkte, die du auch sagst, das andere. Es ist. Es ist ein eine Reminiszenz an eine andere Art Filmära. Das ist erstmal cool. Es ist eine straighte, kleine Geschichte rund um bestimmte Figuren, die wir bisher oder auch eines bestimmtes Thematiken, die wir bisher so im MCU noch nicht hatten. Das ist jetzt keine große, tiefgreifende Story, es ist sehr straight erzählt. Es geht um eine Zusammenkunft, es geht um eine Dynastie, die hier irgendwie neu aufgeteilt werden soll und es werden verschiedene Figuren eingeführt, die vielleicht doch wirklich oder nicht, die werden schnell, aber prägnant charakterisiert und es gibt eine, ein paar Wendungen, die, die halt diese Geschichte am Laufen halt mit einem, mit einem Finale und mit einem Happy End so. also so, äh, Und ja, so ein bisschen so klassisch, wie früher die Filme halt auch waren wo auch viel der ja in Schauwerten liegt und mir hat das, also ich kann es mal vorwegnehmen, mir hat das halt fantastisch, also mir das ich habe das gesehen und war total geflasht. Nicht, weil das jetzt irgendwie der geilste Spezialeffekt wäre oder die tiefgreifende Story, die ich gesehen habe, aber weil das A was anderes ist, was wir ich so im MCU nicht gesehen habe. Ja, gemacht, ne? ja Flash Gordon ich weiß. Weil, weil wir das so noch nicht im MCU gesehen haben, weil es was anderes ist, weil es für dieses Format Special Presentation auch was ganz anderes war. Ich fand das extrem kurzweilig. Ich fand das halt alles andere als langweilig. Ich habe da einfach Spaß gehabt, mir das diese, diese, diese etwas verqueren Figuren anzuschauen, diese Animatronic am Anfang mit dem toten Ulysses, diese etwas absurde Stiefmutter von der Elsa da, die, diese, diese dann, wo sie da draußen stehen, nochmal kurz erklärt wird, wie das so funktioniert mit diesem Licht und Schatten und dann kommt da diese Posaune, ich habe sie immer die Posaune des Todes genannt, mit der, wo das Feuer so oben drauf ist und dann passiert das da in diesem lustigen Labyrinth so ein paar, ein paar Szenen und, und dann hier so kleine Einschüber mit diesen, mit diesen Gore-Effekten und sonst halt so ein bisschen ähm, ja aber, also ja es ist geplänkel aber es ist, ich, ich fand es furchtbar unterhaltsam also ich habe das und ich habe auch gelacht also diese ganze diese ganze Slapstick-Szenerie mit dieser mit dieser Bombe die da nicht haften wollte und so also aber, aber eben und ich glaube ich habe nicht mal nicht nur gelacht weil ich das halt tatsächlich auch aus der Brille dann sehr schnell gesehen habe eines ehemaligen Filmstudenten der sich mit solchen Dingen wie Cinematografie, Dramaturgie, auch natürlich alte Filme, Filmklassiker beschäftigen, der natürlich viel Querverweise gesehen hat, sondern einfach auch, weil ich das eine kurzweilige, lustige... Äh fürs MCU ganz andere Art von Unterhaltung fand und das hat mir echt großen Spaß gemacht und ich auch diese, diese diesen Bruch in der Figur des Man Things toll fand und ich einfach mich auch sogar freuen würde noch mehr jetzt von Geschichten rund um was passiert jetzt mit Elsa ist die jetzt wird die jetzt macht die jetzt was Gutes wird die jetzt auch evil was ist jetzt mit mit den beiden äh, da aus der Familie der die sind ja irgendwie da verwandt, wo dann da Man-Thing und äh, was passiert jetzt nach dem Sushi quasi, ne, mit, mit, mit Manthing und Jack Russell. Und ich kann das interessanterweise überhaupt nicht nachvollziehen, dass euch das, das, das so kalt gelassen hat und so gelangweilt hat. Denn bei mir hat es für einen sehr kurzweiligen, unterhaltsamen Trip gesorgt, der mir großen Spaß gemacht hat. Und deswegen, ich würde mal sagen, es ist, dann 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 mache ich jetzt das andere Extrem. Für mich ist es eine 2 Plus
1: ja aber das ist ja schön dass wir so ein Meinungsspektrum irgendwie an, abbilden ne und ähm, ich glaube wir konnten ja auch beide relativ gut begründen ich habe es ja auch vorhergesehen im Prinzip ne also
0: das ist ja so ähm, das hat ein bisschen was von du willst doch immer die kurzen Filme im MCU das hast du einen kurzen Film ist auch blöd <lacht> ja ich hätte
1: ja das ist richtig also manchmal genau aber das es ist nicht das einzige Kriterium für einen, Film, dass er gut sein soll. <lacht> ja. Ja, was denn? Genau.
0: Ähm, ich, ich, ansonsten
1: wäre I Am Groot noch die bessere, <lacht> wären die noch besseren Filme gewesen. Nein. Ähm, mich hat einfach einfach gelangweilt. Alles gut. Ich bin, ich bin aber auf jeden Fall total gespannt, was ähm, die
0: Leute jetzt schreiben werden. Ja. Ähm, was, jetzt muss ich ja jetzt schon hier die Frage stellen, wir haben ja noch jetzt zeitnah ein eine zweite Marvel-Special-Presentation, Ja. das, das, das Christmas-Special der Guardians of the Galaxy, steigst du da jetzt auch per se mit Bad Vibes ein, weil das die erste Presentation war so oder wie ist das, weil der ist ja auch kurz nee, genau, also
1: unter einer Stunde. Nee, nee. Also nicht wegen dieser Presentation. Das das ist Special Presentation heißt für mich ja erstmal, dass die, ähm, dass die offensichtlich was Spezielles an dieser Stelle versuchen wollen. Und das finde ich erstmal nicht schlecht. Das ist ja auch, was ich ähm, zum Beispiel an bei einem Groot ganz gut fand. Versuch's doch mal, mach doch irgendwann mal was anderes ähm, und dann ist, dann wird es irgendwie seine Leute finden. Und das finde ich auch hier grundsätzlich bei diesem Ding ganz gut. Versuch das mal ich fand es halt total langweilig, aber du fandst es total gut und das ist doch super. Also ich meine, es muss ja nur Leute finden, die es cool finden. So Und das MCU scheint irgendwie ja groß genug zu sein, dass es sich nicht immer nach der absoluten Masse richten muss. Und ehrlich gesagt finde ich das sogar ein positives Ding. Das macht jetzt irgendwie für mich dieses diese diese werewolf neu hier nicht so äh, besser, aber ich finde, es ein positives Zeichen fürs MCU, dass sie sich nicht nach Massengeschmack richten an dieser Stelle, sondern einfach mal was ausprobieren und sagen, nee, ich habe jetzt gerade eine Vorstellung, ich habe jetzt gerade eine Vorstellung, dass ich das mehr sehr Comic-esk mache und damit irgendwie sehr ähm, Retro-Gefühle aus den 30ern wieder versuche zu erwecke und das findet ein Publikum und das ist doch cool, dann mach das doch bitte, so, ähm, weil wenn ich diese, äh, wenn ich diese Einstellung sehe, dann hoffe ich natürlich, dass
0: für mich dann demnächst auch mal was Cooles kommt, was ich dann vielleicht auch eine Special Presentation ist oder sowas. Ne? Wo für hätte, mich hätte es deine, deine Wertung verändert, wenn wir das Ganze wirklich eher in den kälteren, düsteren Tagen des Jahres gesehen hätten und nicht im aufziehenden nee, Sommer? Nein,
1: ich fand die Story einfach zu schwach. <lacht> Also okay. ich glaube, meine Wertung hätte es verändert, wenn es wirklich ein komplettes Battle Royale bis zum Ende gewesen wäre, weil ich grundsätzlich das Battle Royale-Ding ganz cool finde. Also ich mag den Film selber, Battle Royale mag ich sehr gern. Ich mag auch im Prinzip dieses, also wenn man ein bisschen den, den Kitsch abzieht, dann mag ich auch die Tribute von Panem ganz, ganz gern. Also ich bin grundsätzlich ein Fan von, von Battle Royale-Konzepten irgendwie ich fand halt gerade das, was danach passiert ist, und das war sicherlich das Interessante, was, was film technisch irgendwie besonders interessant war, aber dieses, diese Eskalation am Ende, das fand ich total lahm und ich habe gedacht so, ja, jetzt schlagt euch doch noch ein bisschen mit irgendwelchen Stäben auf den Kopf und boah. Ja, aber das ist, nochmal, ich finde es ein positives Zeichen, hier so, so was Abstruses zu machen, weil dann weniger Einheitsbrei von Marvel ist auf jeden Fall schon mal gut. So. Ähm, so, gehe ich, geh ich jetzt mit einem schlechten Gefühl in die zweite Special Presentation. Ich habe gerade gesagt, warum ich da nicht reingehe mit einem äh, schlechten Gefühl, weil Special Presentation klingt für mich erstmal noch ein überzeugendes Konzept, weil irgendwann bin ich auch vielleicht mal so special, dass mich so eine Präsentation trifft irgendwie. Mhm. Ähm, aber ähm, ich gehe vielleicht trotzdem so ein bisschen negativ da rein, weil ich diese Phase bis jetzt so schwierig finde. Da sind ein paar gute Sachen dabei gewesen, aber da ist auch viel komischer Krams drin und ähm, mir ist ja schon ein bisschen durch deine äh, Zwischentöne vorgewarnt worden, dass dieser Reset, den man mit she letzter Folge hätte machen können, dass der nicht unbedingt sofort auf die nächsten ähm, Machwerke irgendwie zu übertragen ist, Ähm. Deswegen ja, ich habe grundsätzlich jetzt gerade so ein bisschen ein schlechtes Gefühl für die nächsten Filme des MCU. Und ich glaube, dass es aber auch wieder besser werden kann in Richtung 224 oder sowas, wenn man sich mal wieder darauf besonnen hat, was man eigentlich äh, langfristig und nachhaltig machen muss, damit das Ding auch nachhaltig noch irgendwie Erfolg haben kann. Ähm, aber wegen Special Presentation habe ich jetzt gar kein schlechtes Gefühl. Und ähm, mal gucken, mal gucken, was da passiert. Ja.
0: Wir haben ja vorhin noch einen anderen Film. Und deswegen, nächstes Mal geht es dann um ein Black Panther und, und so. Die schwarze
1: Katze in Afrika. Und ähm, was ihr jetzt aber zu diesem Film hier sagt, beziehungsweise zu dieser Special Presentation, ähm, da... Gibt es ein paar Stellen, wo ihr das loswerden könnt und dann muss ich natürlich nachher noch was ergänzen, denn äh, in diesen paar Sekunden, die ihr eben als Übergang hatte, hat sich auch ein bisschen was an unserer Social-Media-Präsenz geändert. Aber erstmal die klassischen Wege vorgelesen von der wunderbaren Antje.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: So, und ich zumindest möchte nicht mehr so gern auf Twitter sein. Deswegen läuft da zwar unsere automatische Erkennung noch weiter und vielleicht liken wir auch noch ein paar Reaktionen oder sowas. Aber ich werde da zumindest nicht mehr groß aktiv werden. Jetzt gerade, während wir aufnehmen, hat Ron DeSantis zusammen mit Elon Musk seine Präsidentschaft da verkündet. Und das ist einfach nur noch ein rechtes Shithole das Schöne ist, es gibt jetzt eine Alternative, für uns zumindest, einen Kurznachrichtendienst, auf dem wir uns jetzt gerade austoben, und das ist Mastodon. Das heißt, wenn ihr doch mal Lust habt, ins Fediverse zu kommen, dann klickt euch doch mal irgendwie auf einem Server, zum Beispiel diesen klassischen Mastodon-Server, mastodon.social klickt euch an Account, da könnt ihr euch auch dann auch dann anmelden und ihr findet uns, wenn ihr einfach einfach Marvel eingibt. Ähm, der genaue Account ist einfach marvel at podcasts.social und das ist mir gerade sehr, sehr viel sympathischer, da unterwegs zu sein, als irgendwie bei diesem blauen
0: Vogel, ähm, wo braune Vögel rumlaufen. <lacht> ja, äh, da gibt es nichts mehr zu sagen. Liebe Leute, wir hören uns äh, dann nächste Woche wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao.